0: T amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho mais interessante de 2017, porque foi totalmente inesperado graças a uma ideia do Felipe, que está aqui com a gente também para comentar sobre as adaptações de Mortal Kombat para o cinema e para TV. Já falei que ele está aqui, então apresente-se, Felipe.
1: É, é uma frase de é efeito, né? Escolha seu destino, porque eu, eu não sou, sou pagapau de gringo, não vou falar choose your destiny. Mas já acabei falando, mas vocês entenderam. Tá, ok.
0: Pra falar de Mortal Kombat com a gente, tá aqui direto do Retro Geek, Caio Hansen. E Retro
2: Geek, eu sou o Caio Hansen, a gente vai falar do filme que originou a música que mais tocou nas academias do Rio de Janeiro nos anos 90.
0: Deve tocar ainda, né? <risos> Deve tocar ainda.
2: <risos> Essa aí é do, da Malhação, lá do, do, do cara lá, que chama o nome dele.
1: Caralho, eu sou Lula. velho
0: Lula, da primeira, da primeira temporada, velho, caraca, 90, não é 90 cara, caraca. também com a gente direto do Retro Geek, tá aqui JP, fala galera, pô valeu aí pelo
3: convite galera, não sei se saiu bom que eu tô meio rouco, mas é isso aí,
0: também com a gente aqui pra falar de Mortal Kombat tá a Gisele Henriquez.
4: Oi, beleza?
0: Bom, então logo depois da vinhetinha, a gente volta pra falar de Mortal Kombat e como diria o Shang Tsung e o Raiden. It, it has begun! begun. Felipe, você que deu a ideia da gente comentar sobre Mortal Kombat aqui, sobre os filmes e séries de Mortal Kombat, e quando você falou, eu falei, cara, o Felipe tá maluco, por que diabo ele tá falando isso? Mas depois, parando pra pensar, e a gente até já gravou um podcast aqui sobre adaptações de games, né, por que que algumas funcionam, por que que pouquíssimas, né, funcionam, na verdade, a maioria Qual? não funciona, é, era, então, o Mortal Kombat era uma unanimidade, Nesse podcast, né? Que todo mundo falou... Não, porra, Mortal Kombat tá lá... É o, talvez seja um dos melhores... Ou até o melhor filme... Baseado em videogame... Ficou na memória de todo mundo, né? Esse filme que estreou em 95... Agora, Felipe... Eu preciso te perguntar isso... Já até te perguntei... Você já me respondeu... Mas você precisa elaborar isso... Para os nossos ouvintes, né? Tem que justificar... Porque você sabe como é
1: que é... Eu achei que você ia mandar... Poxa, meu amigo... Por que, que você decidiu falar sobre esse tema agora? Eu ia falar de maneira completamente natural... Poxa, meu amigo Alex, é porque, na verdade, este ano de 2017 a, a franquia faz 25 anos, é meio. Jubileu? Meio jubileu de idade.
0: Pois é, a franquia Mortal Kombat. Então eu vou dar a sua mão a tarefa de explicar para os nossos ouvintes, que talvez sejam novos demais, não tenham jogado Mortal Kombat original, só conheçam aí as. Dos novos jogos, né? Das novas tecnologias e tudo mais. Explica pra gente, cara, como é que surgiu o Mortal Kombat? Da onde veio isso? Em que ano? Como se alimentam hoje? No Globo Repórter. Não, no Alerta Vermelho, fala aí.
1: <risos> Não, então, cara, Mortal Kombat é uma, uma série de videogames que meio que veio pra rivalizar com outras franquias. Das quais acho que só Street Fighter Praticamente ainda está viva de fato né? Os maiores rivais dele eram o Street Fighter Que veio da Capcom Dois da SNK Que eram o Art of Fighting E o Fatal Fury Que ainda de certa forma estão vivos Porque de vez em quando Ele tem algum The King of Fighters Que reúne os personagens da SNK Com o Ikari Warriors e outras coisas E o principal diferencial de Mortal Kombat Para pro, pro, essas séries É que eles não utilizavam é, Sprites desenhados cartunescos, né? Eram personagens baseados em capturas de movimento. E isso era um pouco bizarro. Até tinham outros personagens, outros jogos que tinham captura de movimento. Pit Fighter, por exemplo, tinha isso. Só que era muito precário. E no caso do Mortal Kombat, o, o, a movimentação dos personagens era muito diferente, né? Óbvio que, assim, o primeiro jogo, se eu não me engano, foi uma equipe de, de, de menos de cinco pessoas. Ou era quatro ou cinco pessoas que, que fizeram o, o, o jogo. Sem contar, obviamente, os atores, né? Mas mesmo os atores eram pouquíssimos. O Daniel Pessina, por exemplo, que fez o o personagem Johnny Cage, ele fez outros três personagens. O Raptor, o Scorpion Sub-Zero e o Johnny Cage que, que aparece de, de cara limpa. É, o Carlos Pessina, que é o irmão dele, que até hoje trabalha na produção do, do Mortal Kombat, o personagem mocap por exemplo, é baseado nele, ele fez o Raiden e todos os jogos praticamente ele faz. É, acredito que não faça dublagem não, mas de qualquer forma era um, um jogo que era muito barato, uma produção muito barata e que fez um sucesso absurdo graças à violência extrema. Os finais tinham fatalidade, né, no final da luta o vencedor podia praticar um fatality. Depois esse conceito aumentou, veio Animality, Brutality, é, é, Friendship e, e outras gracinhas, Harakiri. No caso, com o personagem derrotado... Mas essa, esse gore e violência extrema... Assustou muito as mamães e os papais... É, fazendo que o, o jogo ganhasse mais, umas classificações indicativas bem diferentes do, do, do comum... Mas, cara, a criançada adorava essa porra... E, de, depois de um tempo... O Paul Anderson, na época... Que nem, nem assinava como Paul W.S., ele começou a assinar com o Paul W.S. pra evitar a confusão com o Paul Thomas Anderson, né? Que é de Não, um cinema. Precisava. Pra... Não sim, precisava sim.
0: evitar a comparação, porque, né? Você sabe porque que é um os cinema dois inferior,
1: grandes... né, cara? Pô, óbvio, como cara? alguém pode confundir <risos> os dois, cara? É óbvio que Resident Evil é muito melhor do que Magnolia, do que Sangue Negro, tá ligado? Uhum. Mas, assim, de qualquer forma, em 95 eles acabaram fazendo um filme baseado, baseado no jogo, né? E adaptando, de certa forma, o, a história do, do, do Mortal Kombat 1 e 2. A partir daí vira uma maçaroca, sabe? Mas é importante fazer toda essa introdução por conta disso. Tinha um trabalhinho de atuação ali que era bem engraçado em alguns pontos. Tem um jogo chamado Mortal Kombat Mitológico Sub-Zero, tem umas, umas cenas entre as, as lutas que, que são atuadas, né? Atuada daquele jeito.
0: Primeiro, Mortal Kombat, né não o filme, o jogo, ele foi criado primeiro para arcade, né? E o Tobias e o Ed Boon falam que o público que ia nos arcades não era o mesmo público que ia jogar o jogo em casa. Porque jogar o jogo em casa, aí sim, você tá lidando com criança de 5, 8 anos, 10 anos. né Que essas crianças de 5, 8, 10 anos nem alcançam os comandos do arcade, né? Sim. Então tipo, o uhum. arcade é pro cara mais alto então é o cara mais velho, é o cara que já o tá na alta.
3: aqui no Brasil ficava dentro do boteco também, né cara? Ainda tem essa.
0: É, pois é. Então eles nunca se preocuparam com classificação etária no, no jogo porque eles não tinham noção que ia sair para os domésticos, era para ser usado em arcade. Então eles, porra, vão fazer violento mesmo até como uma, uma forma de fazer uma paródia de filmes é, de artes marciais de, de Hong Kong, né, que sempre se utilizaram bastante de violência, uma violência gráfica bastante exagerada, né, e que eles trouxeram isso pro jogo, e foi uma coisa assim, que quando o, o jogo saiu não foi alardeado nos arcades, né, e o pessoal começou a descobrir isso meio que a boca é pequena, assim, ó, oh, se você fizer isso, acontece isso e tal, e os caras começaram a procurar o jogo por causa do lance da violência, chegavam lá nas, na, nas lojas de arcade escuta, você tem aí aquele jogo que os caras arrancam o coração e tiram a cabeça junto com a, com a coluna né, ah, aquele ali tal. e tal caras queriam vogar por causa disso.
4: Houve uma crítica muito grande em cima de Mortal Kombat tipo, por causa desse tipo de coisa. Violência exagerada, que tanto se falava. Tanto é que eu me lembro que na versão pra Super Nintendo, ele não tinha sangue. E na outra versão dele, de Mega Drive, se não me engano, tinha um código pra desafiar o sangue, né? Então, a a. ele a B. A. B. sofria duras críticas devido ao excesso de violência, né? E se a gente fosse pedir para as mesmas pessoas da época crítica pudessem assistir o jogo atual, eu queria ver a cara delas, né?
1: De, de Mortal Kombat é, é, são são muitas primeiro reazava a lenda de que esse seria um jogo que adaptaria as aventuras do cinema do, do Jean-Claude Van Damme. O Johnny Cage seria feito pelo Jean-Claude Van Damme, a agenda não permitiu esse negócio todo, e eles já estavam com, com o jogo em andamento, né? o, o jogo sendo produzido, e decidiram botar é, personagens que, que tivessem a ver. O Johnny Cage tem a ver com Jean-Claude Van Damme, o Bruce Lee, é, no caso, o nosso querido Luke Kang, e a Sônia, é, sei lá, City Rock, não sei, é, mas acho que não.
3: O próprio Raiden, que é o Deus do Trovão aí, é o Deus do Trovão lá do Aventureiros do Bairro Proibido, né cara? Também é mais uma Sim. referência aí que eles usaram.
0: É, e o Shensung, né? Que também é do Aventureiro do Bairro Proibido né? Que é o Lopan. E tem uma, uma referência bastante óbvia principalmente depois que saiu o filme e que a trama é, do Mortal Kombat ficou mais difundida que é o Operação Dragão, né? Quem gosta do, do filme Mortal Kombat, se nunca viu Operação Dragão, por favor assista que é o mesmo filme. Só que bom. <risos>
1: Que isso, mano? que isso, não faz isso. E aí, em
0: 1995, tendo em vista todo o sucesso que o jogo alcançou, era óbvio que em algum momento esse troço ia ser levado para o cinema. Até por conta dessa natureza cinemática do jogo, de usar esses elementos né, de outros filmes e de ter esse negócio de atores envolvidos no. Quer dizer, atores, né? Pessoas, pelo menos, né? <risos> envolvidos. <risos> envolvidas na produção do jogo gravando as cenas como os personagens né, então ele tinha esse pezinho assim mais cinematográfico, digamos assim e o filme é produzido pelo Lawrence Casanoff, né, que conseguiu adquirir os direitos que chamou o Paul Anderson pra fazer, o Paul Anderson tinha feito só um filme, era é um diretor inglês né, e alguém deve ter achado que o cara pô, o cara é um diretor inglês, nossa, deve ser foda né, vamos chamar o cara pra fazer o um Mortal Kombat e ele, ele realmente fez um bom trabalho no Mortal Kombat em vários sentidos, depois a gente vai falando isso ao longo do programa, mas tem muitas coisas que ele faz no Mortal Kombat que ou Outras produções baseadas em videogames não conseguem fazer, até por às vezes se levarem a sério demais e tudo mais. Mas eu queria jogar uma aqui que o Lawrence Casanoff fala no making Off do primeiro filme, que eu achei assim de uma falta de respeito. Falei, cara, esse cara não tem noção do que ele tá falando, porque ele pega e fala assim, não, é, a nossa ideia de fazer o filme era pegar é, os elementos... Do cinema de artes marciais orientais, né? Chineses, de Hong Kong e tal. Tanto que eles trouxeram um ator que fazia filmes eh, em Hong Kong. Acho que o primeiro filme dele nos Estados Unidos foi o Mortal Kombat, que é o Robin Shaw. E ele pega e fala assim, não, porque se você assistir aos filmes de artes marciais produzidos lá no Oriente, você vai ver que as lutas são maravilhosas. Só que em termos de produção, é um lixo. Hum... E porra, tudo bem, tem muita coisa ruim, claro que tem muita coisa ruim lá na, na China e em Hong Kong, porque era separado, né? Porque Hong Kong, nessa época... Da
3: era do Reino Unido, né? É.
0: E aí, cara, do jeito que ele fala, ele generaliza e ele pega e fala assim, a gente queria trazer as boas coisas que tinham os filmes chineses, né? Que eram as artes marciais, pra qualidade do cinema hollywoodiano. É cara, meu Deus, esse cara não fala isso no making-off, cara, porque Caramba. é claro que tem coisa ruim, mas tem coisa muito boa, e nessa época que ele fala que é 95, o cinema é, oriental já tava passando por umas modificações em termos de trazer elementos até muito mais artísticos daquilo, do que aquilo que a gente tava acostumado a ver nos anos 80 70. Acho que ele não
2: tinha visto nenhum filme do Jet Li também, né, que nos anos 90 ali tinha feito Batalha de Honra, pô é, uma, pô, é muito bonito o filme, cara, muito artístico, realmente. Era uma vez na China, também, ele dizia que isso era, era mal produzido? Eu não acho, cara. Faltou pesquisa ali.
1: Eu acho que esse jovem aí, o Lawrence Casanoff, ele, tipo, tava realmente bem informado pra caramba. Cara, 95, Zhang Mu, que hoje em dia é um cara mega criticado, né, mas que na época era um sujeito de, de, de um cinema muito bonito, de, de uma produção muito mais elaborada do que a maior parte das coisas de Hollywood, tinha acabado de lançar a Operação Shanghai, que é... É contemporâneo do, 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 do Mortal Kombat. Já tinha lançado Tempo de Viver também, Lanternas Vermelhas, que são filmes lindíssimos. E são todos de, de, de Hong Kong também, né? Então.
0: Não, você pode até falar, ah, é do mesmo ano, talvez ele não conhecesse. Ok, mas em 94, o Wong kar Wai tinha lançado Ashes of Time, né? Que também é lindíssimo, é um filme de Kung Fu, mas ele é um filme de Kung Fu mais contido, mas ainda assim né, é um filme de Kung Fu. Então, cara, é, o que ele falou foi totalmente desproporcional. por é porque,
1: né, cara, vou combinar que o Mortal combate é um filme de Kung Fu um bem contido, né, cara? Porque não tem gore. Não tem nada de gore. Ao contrário, tipo, sei lá. Você quer ver gore? Vai ver Rikyo. Você não vai ver gore em Mortal Kombat, cara. Ele, ele saiu como teve crise, isso, né?
2: Isso, isso é uma curiosidade, cara. Eu lembro quando o filme saiu, eu lembro que eu esperava um filme como jogo, entendeu? E o filme era bem comportado em comparação ao jogo. Eu lembro de que novinho fazia comentário, sabe? Porque eu vi com o meu irmão também mais velho, ele também fez comentário. Provavelmente eu imitei meu irmão falando. Mas... É, eu lembro desse comentário, sabe? Que o filme não tinha aquela pegada que o jogo tinha. Não tinha ninguém voando cabeça, essas coisas. você acho que foi uma coisa muito louca, né?
1: É, é um filme pra criança ver, né, velho? E, cara, bem ou mal, o videogame ainda... Tudo bem que popularizou um pouco depois, mas videogame ainda era um negócio de nicho. Já cinema é, é uma arte que todo mundo utilizava, né, cara?
0: Se eles fazem esse filme em classificação etária alta, a gente sabe que... se limita o público. Você limita o público. Pra começar, né? E limita, limitando o público, você limita Meu o tanto que, que, que esse misto. filme vai fazer. Então...
4: Se a gente fosse ver o lado prático Da coisa, o que que acontece Você tem um público genérico é, todo tipo de pessoa, não gamers, é, pessoas que não gostam de cultura pop, enfim, é aquela tiazinha aleatória do shopping que fala, olha, eu vou ali, vou assistir um filme então é, é pro público de cinema não é necessariamente só os fãs e aí, lógico, o filme tem que agradar esse público agora, você imagina, se você vai fazer um filme de Mortal Kombat, onde você vai colocar um guerreiro pra lutar com o outro o que que ia acontecer? Todo mundo ia se fatiar na primeira cena, acabou, não tem filme fim, porque <risos> os golpes são extremamente violentos, não não tem como você fazer um roteiro que siga a lógica de Mortal Kombat, porque por exemplo, o raio-x, a gente estava até brincando, ele parece aquela coisa de desenho animado naquele tempo do perna longa lá, né porque você vê o osso quebrando você vê o cara se partindo e depois no outro minuto ele já está em pezinho, né então é, a física de Mortal Kombat não funciona no mundo real, que só se eles fizessem o cara é tipo Terminator ali, aquele vilão lá do Terminator 2 né cara se desfizesse, se juntasse lá e se refizesse, né? Não tem como é, aplicar essa lógica num, num filme de cinema.
0: E eu queria perguntar pra vocês, assim, começar, eu acho com o Caio, que ele vem lá do Retro Geek, ele sempre faz essa pergunta quando eu participo lá. É, em que situação, assim, qual a situação que vocês se lembram de assistir o Mortal Kombat? Porque eu acho que nenhum de vocês assistiu no cinema, né? Não,
2: não, não. não aluguei. É, cara, foi sempre o meu irmão mais velho que me influenciou nessas coisas. Tanto em videogame, eu lembro que eu joguei a primeira vez porque ele não morava comigo, morava com a mãe dele. Primeiro casamento do meu pai, mas ele ia pra lá com o videogame, o Mega Drive dele. Levou o jogo, conhecia a franquia. E aí um dia também a gente tava lá meu pai ah, passava no um fim de semana lá, vamos alugar um filmes e ele falou, ah, sei quem é o Mortal Kombat, do que é de jogo e tal. E aí foi assim que eu conheci, alugando a fitinha na locadora pra ver. Mas bem quando saiu, porque eu lembro que ele tava bem hypado assim. Era na... difícil até encontrar na locadora pra alugar. Moleca Tava é, oporosa pra alugar o filme, né?
0: E na época você curtiu? Achou maneiro? Foi algo que você falou, é, é legal. Eu tá. achei
2: incrível, cara, achei incrível. Eu lembro que eu, desse comentário do meu irmão, de que, pô, não, não tem, não tem fatality, não sei o que lá. Até, até tem, de certa forma, referência a isso, né? Tem. Mas não tem né, sanguinário o negócio. E eu lembro é, é verdade, isso aqui comentando, mas, pô, no fundo do fundo criança tava adorando o filme, achei incrível. E aquele lance, realmente, é. Eu já tinha visto Super Mario na cena da tá tarde, se não me engano. Eu tinha visto Double Dragon, eu acho que foi antes, né? É. É, Street Fighter também, então, o filme foi, foi antes, um ano antes. Eu já tinha visto as coisas e eu achava Street Fighter e Mortal Kombat melhores adaptações. Pra você vê como é que eu era criança, né? Eu gostava da adaptação de Street Fighter. Mas eu atribuo também, Cara, cara... Street
4: Fighter é imperdoável. Street Fighter é uma... Bosta! Pode. Pois é, mas quando criança eu gostava, cara. Eu achava
2: bacana. Pois é. Mas sabe que, por que eu acho que. Hoje em dia eu acho que Mortal Kombat teve. Foi, foi, fez sucesso? Vocês me corrigem se eu estiver errado, mas Mortal Kombat durante o jogo a história era muito pouca, né, acho que você tinha mais essa história talvez com o manual
3: do jogo talvez com é. revistas
2: e tal é uma era característica
3: muito... dos jogos de luta, né, cara o storytelling sim, sim. era bem fraco mas é. tinha muita revista na época que contava a história é, a própria máquina tinha um textinho do que que tava acontecendo é, é, antes de você escolher é, é o personagem e né? tal uhum. entendeu? Uhum. E o final era, tipo, também, assim, era o final do personagem
2: É, tipo, tá rolando esse torneio é, Fulano tá aqui por isso O cara que você escolheu e tal Então isso facilita pro diretor também criar ali em cima Sem desrespeitar nada, né
4: o, A questão do, do filme, o colega falou que é incrível Eu acho que ele é um filme incrível Ele ficou assim Um filme de baixo orçamento Mas sem cara de filme de baixo orçamento Isso é muito interessante
2: uhum. é, Mas era é, o só que baixo orçamento infelizmente... Mortal Kombat? Era baixo orçamento Mortal Kombat?
0: Cara, ele custou 18 Olha.
4: milhões.
0: Os padrões, assim, era, é, era baixo. Era, era baixo.
1: Tô, tô, tô era, não, era, não era dos filmes mais caros, mas também Entendi. não era, sei lá, Carnossauro. <risos> Porque ele tinha o Christopher
3: <risos> Lambert, né, cara? E, ele ainda estava na onda do na, na crista do Highlander <risos> ou não?
0: É na, nessa ah, época já tava bem caído assim, né? O próprio Highlander já uh -huh. tinha saído do Highlander 3, que é bem ruim, então ele já tava com uma, a reputação dele já não era das melhores. Mas isso que o Gisele ele falou é uma das coisas que eu assistindo ao filme agora e fazia bastante tempo que eu da última vez que eu, que eu assisti, é você percebe realmente que existe um cuidado no filme dentro da guardando as devidas proporções de se fazer algo realmente cinematográfico nesse sentido, de, olha... É, vamos tentar usar o dinheiro da melhor forma possível. Ó, só pra ter uma ideia, o Batman Forever, que Sim. é de 95 também, custou 100 milhões. Então, tipo... 18 milhões na época era um orçamento Caraca. bem baixo. Então, entendi, entendi. Eu acho que por conta da inexperiência do Paul w. S. Anderson em trabalhar com efeitos visuais, acabaram tornando o filme velho já um ano depois, sabe? Porque ele exagera muito nos efeitos visuais, computação gráfica, que na época estava surgindo, então eles não tinham realmente toda a capacidade de fazer algo como a gente faz hoje. E esse exagero acaba banalizando o efeito. Ele até tenta esconder um pouquinho o reptile e tal, mas mostra muito ainda assim, né? Uhum. E aí o filme acaba sofrendo um pouco por esse lado. Mas do resto, eu acho que ele tem uns um, um cenários muito bons Pô, aquela, aquela
1: floresta simétrica, irmão aquela, Aquilo ali é top Impressionante, porque que, nem, nenhum deus Faz uma floresta daquele jeito <risos> plantada, né Caraca, tipo assim, a, a, as árvores um tipo como se fosse duas linhas Mas assim, na diagonal Cara, muito louco é Impossível deus fazer um negócio <risos> daquele ali. Impossível Cara, nem é só isso né a, a luta dos ninjas é muito ruim Por conta desses problemas De, de, de efeitos especiais Contra o Scorpion o Johnny Cage ele ganha porque ele é inábil, que ele taca um, um, aquele aquele escudo. E aí, corta o, o Scorpion e começa a cair glacê dele e ele explode. Porque é isso que acontece quando você se corta. E a <risos> questão do Sub-Zero, lá do, do elemento que dá vida, Mega Fordhams. Olha, galera, ó, a partir de agora vocês tem que saber que a água te dá vida, hein? Olha só que legal, é 70 é por Mas a partir de agora só que você vai saber isso. É, também é muito mal feito, né? Então, tipo, <risos> parece que eles, eles capricharam nas cenas dos ninjas, né? D dessa coisa.
0: Então, só que vendo o filme hoje, é, eu acabei vendo coisas que acabaram envelhecendo mal e aquela declaração do, do, do Casanoff acaba ficando pior ainda, assim porque as lutas do filme cara, são bem ruins assim a, a coreografia é até boa, mas a inaptidão do Paul W.S. Anderson de mostrar as lutas é uma coisa absurda ele não sabia filmar as lutas uhum. e aí ao invés de, de deixar as lutas empolgantes, você percebe Todos os problemas da própria coreografia, sabe? Então você vai ver o cara dando um foot, você vê que o cara tá até fazendo um maior esforço pra dar um foot, sabe? Ele tá demorando pra dar o foot. Uhum. Aí o outro vai passar uma rasteira, você vê a perna meio dobrada. Não é aquela rasteira bonita de filme de artes marciais que o cara dá com a, com a perna realmente, né? esticada, uhum. aquela coisa. Cara, é muito, assim, não é que é ruim. Quer dizer, é ruim. Mas, e, e pra época, como o cinema norte-americano ainda não tinha conseguido fazer nada de... É, até o Matrix, né? O Matrix foi o filme que realmente trouxe o estilo de luta do cinema oriental pros Estados Unidos. O Mortal Kombat, ele peca muito nisso. O segundo filme, ele continua assim, só que eu acho que a montagem dá uma auxiliada. Por mais que a montagem dele, assim como o resto do filme, seja Mas sabe qual foi o né? lance? Lutas?
4: Eu acho assim, o grande lance das lutas foi o seguinte. Eles pegaram gente que luta bem. No caso, eles pegaram lutadores para poder fazer cenas. E aí o que que acontece? É aquela mesma coisa que você pegar aquele seu colega que sabe dançar pra caramba lá na festa e você colocar ele em cima de um palco pra poder ele fazer uma dança coreografada, entendeu? Nem todo mundo consegue fazer uma coreografia quando o cara é acostumado a dançar, vamos dizer assim, freestyle, né? Então eu acho que foi o mesmo caso. O, os caras, eles sabem lutar, mas eles sabem, assim, dar porrada, entendeu? Eles não sabem filmar ou trabalhar em filme de luta. Eu acho que o grande problema foi esse. É, então assim, eles eram lutadores dignos, mas o problema é o contexto que eles estavam, não exigia lutadores dignos exigia coreografias, entendeu então nesse ponto se realmente se perdeu um pouco, mas por outro lado, o lado positivo da coisa é que os caras tinham uma certa credibilidade né eles sabiam da porrada por assim dizer, então eu acho que isso faz com que não, não seja considerado um fiasco,
3: entendeu você falou da diferença do, como é mostrado as lutas no primeiro e segundo filme é, eu percebo que eles usam uma técnica no segundo filme muito parecida com que os Tava nas filmagens de Power Rangers, por exemplo, nos Estados Unidos. Que o cara dá um golpe, aí você tem outro take do cara voando, porque tomou um golpe. E aí tem um terceiro take dele caindo no chão e depois levantando pra, sabe... E ele fica repetindo isso sim, sim. diversas vezes.
0: E isso piora bastante depois na série, no Mortal Kombat Conquest. <risos> que é a série Todas as Lutas São assim <risos> Pô, Mas, cara,
2: posso, <risos>
0: posso elogiar
2: um negócio do, do da, da W.S. Anderson, que eu, vendo agora que eu percebi isso, e eu não lembro disso no filme do Street Fighter, por exemplo, tinha uns takes, cara, de luta, que parecia o um enquadramento do cenário do jogo, sabe? Sim. sim. Era muito bacana, parecia o cenário, a posição, o, o ângulo que ele tava filmando era exatamente a visão que você tem do jogo,
0: entendeu? cada um de um lado, é aquele... muito, muito legal isso, cara. Então, lá no começo do programa, eu falei que tinha algumas coisas nesse filme que eu acho que é por isso que muita gente tem ele como uma das melhores adaptações de game. Uhum. Porque no comecinho dele, os primeiros 40 minutos, os primeiros 20 minutos, é o plot. Ó, é isso aqui, tá acontecendo isso, tem esse torneio, a Terra já perdeu nove vezes, se perder mais uma já era, o Shao vai invadir a Terra e tudo mais. Aí quando começa o Mortal Kombat efetivamente, eu acho que acabou até o roteiro, porque aí é só luta. E cara, você não vai assistir um filme do Mortal Kombat pra ver história, você vai assistir um Mortal Kombat pra ver luta, você quer ver as é, lutas. Agora é, é hora, é... né? Uhum. Pois é, e isso <risos> o filme entrega. Mas rola o um desequilíbrio,
2: né? rola um desequilíbrio, depois cara, fica aparecendo é... vários clipes de luta seguintes, assim.
0: É complicado. É, é com, assim, com aqueles cara, personagens whatever, né? Então tem os personagens nada a ver que aparecem. A relação dentro. dele oh, é muito que
1: artificial, que é isso, cara. cara. O, é muito artificial. O, o Art lá, velho, é um puta de um personagem que você não tem nenhuma discussão dele, nenhuma conversa dele com a Sony, e quando ele morre, a Sony fica, não! <risos> Pois é, sem lógica cara. Mas nenhuma, isso aí é uma parada
2: mas... de filme de jogo de, de luta, né? O Double Dragon foi um pouco assim, o Street Fighter foi assim. Tipo assim, é, ah, beleza, já te amo pra caramba, já tô chorando sua morte, sabe? Eu conhecia 10 minutos.
1: Sim, sim.
2: É, é muito louco
1: isso. Bom, no caso do Art, ela nem foi apresentada. tem isso também. Ela não, nem
0: sabia o nome. Cara, né? não, olhar. é não, Alguma cena deletada lá, ela foi apresentada pra eles. Porque a gente, a gente tá, você tem que entender que existiu ali uma interação deles entre jantar ah, e almoço e luta, então em algum momento ali ela se encontrou com a artilha. Que me deixa implícito isso. Você não entende a genialidade narrativa <risos> do Paul WSN
1: Mas, então Bom. eu acho que a maior parte das lutas é, é bem mecatrafe. Tipo, o Robin Show, por exemplo, que é o nosso querido herói de Mullets, ele, ele, é, ele é fraco. Ele apanharia em qualquer filme. Num filme do Jet Li ele seria o 70 capanga a ser derrotado. E ele eu tava lá no né?
3: Eu não sei se ele é fraco ou se ele tinha que dar uma diminuída, porque senão o cara ia tomar um, um chute na cara de verdade, entendeu? Aí. Cara, é, eu acho que tem
0: um pouco eu, disso eu também. Acho que... ele, ele fez... Se você pegar um making-off, ver as cenas de bastidores, ele fazia cenas, assim, num take só, que fala, pô, o cara é bom, sabe? Uhum. Mas é o jeito que tava sendo fi filmado o negócio que não tava ajudando.
1: Cara, Sim. talvez seja por aí, porque, por exemplo, a, a única luta realmente boa do, do filme é a luta contra o réptil que é lá no finalzinho, e que é feita pelo Kate Cook, que depois até... Ele voltou no 2 no, no como Sub-Zero. Sub-Zero, o irmão do, do by Runner. Agora me faz de nome, mas assim, todo o resto cara, o, o resto do elenco, puta é merda a Bridget Wilson pô, ela era linda, tipo, era uma, uma pelo menos na minha infância ela era uma musa, né, não sei se, se pra vocês era, ela, ela era tipo uma, uma micro namoradinha da América também porque não fez muita coisa é, mas não sabia lutar, o não, tampouco o rapaz que fez o Johnny Cage, o Tagal, pô, cara, era um senhor que tava lá emprestando o seu prestígio pro, pro, pro filme, como, sei lá, o Jack Nicholson fez no, no Batman do, do Tim Burton. É, o, re, o restante do pessoal, não. Agora, essa luta do Robin Show com Kate Cook é muito foda, cara. É muito maneira. Só que é curta também, né?
0: É, então, a luta do. do Liu Kang com o Reptile, pra mim. Ela sempre foi o meu momento preferido do filme por dois motivos. Primeiro, porque a luta é realmente muito boa, os dois estavam numa sintonia legal, devem ter ensaiado pra caramba. E depois, pela trilha, né? Porque é um dos grandes momentos da trilha sonora que entra lá, que é. Eu não, eu não lembro quem é o, o grupo lá de música eletrônica que fez essa música, mas a trilha do Mortal Kombat sempre foi né, bastante alardeada é uma trilha muito legal. E eu acho que uma das melhores músicas é a que toca no, no momento da luta do, do Reptile. Então, pra mim, sempre foi um dos momentos preferidos. E você citou o Goro agora, né? O, cara, o Goro. É um troço simples. Que... <risos> Não, eu, eu tenho que tirar o chapéu, assim. Eu tenho que tirar o chapéu. Que eu
2: achei irado, né? Eu achei que ficou é. perfeito,
1: cara. Foi igualzinho. Pô, oh, cara, eu, eu olhava. o é um eu gigante. É um bebê gigante, Caio. Você tá maluco, cara. Pô, mas eu era
2: molequinho, cara. Aquilo ali era incrível. Poxa.
1: Tem algumas
0: coisas no Goro que eu acho legal, assim. Tipo, é, eles, eles fogem de criar o estereótipo de que se o cara é um gigante monstro com quatro braços, ele vai ser. Um monstro é, descelebrado Ah, sabe? mas ele, mas ele e... é um pouco Ele é um pouco, eu achei que hum... eu imaginava uma coisa mais Não, eu não acho que. Não, Meu assim, saco. ele... Porra, meio, meio foda isso, né, cara É, é, né? é. Tá, mas assim, quando ele vai conversar com o Keino, por exemplo... Entendi, entendi, entendi. Ele é superior ao Keino, mas isso porque o Keino também é um babaca. Mas ele é superior ao Keino. Ele Caraca. conversa com o Keino como
1: superior, o, o, o Caio fala como se levar um soco no saco fosse uma parada super tranquila, né? Não, pô, levar um soco no saco... Pô, agora eu vou escrever aqui a teoria da, da relatividade. Não, cara.
0: Mas o Goro, eu acho bastante corajoso, assim, eles terem feito ele... Todo como um animatrônico, é, com um ator e tal, mas ter todo aquele aparato animatrônico ao invés de utilizar efeitos visuais, porque realmente se tivessem feito isso, aí seria pior ainda de engolir, entendeu? É, você
2: vê o Reptile, parece o do, da série Beast Wars, aqui, a tecnologia que era usada ali. Que ele pois seja, é, pois é. Computação gráfica bem, bem sem textura ainda, né? Parece é bem de um um sei lá. Bem. É, Jumanji também, mas acho que tá pior que o Jumanji, hein? Cara, pior que o Jumanji, De tem assistir. pelo, o bicho tem pelo, ali tá bem bem mesmo, cara.
0: do filme agora, cara, pra mim o que, me o que melhor representa esse filme, so são dois atores que é o Christopher Lambert e o Cary Hiroyuki Tagawa uhum. sabe, que pra mim é o que é de melhor tem do filme, assim, porque o Christopher Lambert, ele traz uma visão bastante sacana do Raiden e eu acho muito legal, toda vez que ele vai explicar alguma coisa que é, tipo vocês vão lutar aqui até a morte não sei o que, ele dá uma risadinha tipo, me empolguei demais com o negócio, né e ele faz isso mais pra frente depois também. Ele, ele tá se divertindo ali, sabe? Tipo, ele apertou, foda-se, isso aqui é uma, ele era, ver, isso
4: é uma
1: palhaçada. Ele era o mestre dos magos, cara. Ele fala pro, pro Johnny Cage, você tem que eu ser menos. O mestre é bem dos magos, vídeo.
4: exatamente
1: você tem que ser menos, menos impulsivo e não tem que fazer nada, aí daqui a pouco chega lá o Johnny Cage e fala, porra, ô, oh Chanson, deixa eu cair na porrada com o Goro, não sei o que, aí ele vai lá, chama a atenção dele, e fala, pô, pelo menos um, entendeu? foi Não, cara, ele entendeu o inverso.
2: Uma coisa louca do filme, que é bem diferente do jogo, é que a maioria das lutas se, se resolve com uma sacada, sabe? Ó, oh, vou fazer isso aqui e vai resolver aquilo estrategicamente, sabe? Uhum. Enquanto que no jogo é porrada até morrer. Então, assim, isso é, é, é. muito diferente da, da original.
0: É, mas isso é pra por conta da classificação etária, né? Tipo, você não pode resolver o um negócio arrancando o coração do cara vou resolver aqui com uma armadilha... Não, sim, mas poderia água.
2: ter uma luta até o fim, todos serem lutas até o fim. Não, ali não, se repara que realmente aparece o, o, fim, o Mestre o dos Magos.
0: Até ah, o cara ele... explodir?
2: Não, mas tem gente que morre no filme pra caramba, só não é de forma agressiva, sim, sim, pô. Sim. entendeu? Até a morte mesmo, só que aí sempre aparece lá o Mestre dos Magos, como o Felipe disse, oh, fa... oh, se você fizer isso aqui, talvez resol... não, não diretamente, o cara tem uma ideia... E resolve a parada. Geralmente eles são mais fracos e conseguem resolver o negócio estrategicamente. Isso não é nada de Mortal Kombat, sabe?
0: É, tem uma outra parada que é bem bizarra do, do Raiden do. É, não é por conta do Christopher Lambert, na verdade, né? Por conta de roteiro ruim mesmo. Ele, tipo, a primeira vez que ele aparece pro grupo que é formado pela Sônia, pelo, pelo Johnny Cage e pelo Liu Kang. E por que, que esse grupo é formado por esses três, eu não faço a menor ideia. Porque a Sônia não deveria nem estar tá lá, ela entra depois, né? Porque ela tá perseguindo o Ken. ela nem era pra estar tá no torneio. E o Johnny Cage tá ali pra se provar e ele... Como a gente acabou de comentar, ele é meio inapto acaba derrotando o Scorpion meio por acidente. Ele junta esses três e, tipo, a primeira vez que ele aparece, ele aparece como um raio, né? Ele vem tchá, e aparece assim, ele se, ele se materializa na frente dele. Cara, ninguém vira assim. Fala... Porra, que louco isso, né? O cara fez... Né? Eles, eles <risos> é veem assim, aquilo né? como algo é totalmente normal, cara.
1: <risos> <risos> Pô, cara, pelo amor de Deus. Velho, como, como a Sônia entrou no barco, se quando ela corre em direção ao barco, o barco já saiu?
0: É, vai ver que é por isso que ela tá no Mortal Kombat. Ela é uma pessoa muito... Ela, com ela. Pro, ela provou ali no, no super salto dela. Que ela ah, exatamente. O,
1: o super salto aconteceu, ela... tu acha que ela vai ficar... Pô, aí, apareceu um cara de raio, meu. Pô, isso acontece tudo
2: Mas se dia. tu bota a Daiane dos Santos, ela entra no barco e ferrou. Ela tá no Mortal Kombat também, porque ela conseguiu pular. <risos> é pular. Não, é uma boa prova, não, pra eu entrar no Mortal Kombat.
0: Pois é, e aí tem isso. E a gente, eu tinha falado do, do, do Tagawa. Cara, o Tagawa também é o outro que tá se divertindo com toda a babaquice da coisa, sabe? Ele faz caras e bocas, ele imposta a voz pra fazer o. pra, pra dizer, né, as frases famosas do jogo, né? fatality. Eu gosto da, de como eles abraçam o absurdo da coisa toda e usam isso a favor da própria interpretação. E eu acho uhum. que tanto o Shinsung quanto o Raiden são os personagens que o pessoal mais se lembra quando se fala do filme. Sabe? Ninguém lembra do Liu Kang. Ninguém, não é desse povo que você lembra. Você lembra do, do Lambert e do Tagal. Assim. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho e acabam até sendo, por conta disso, responsáveis por ainda fazerem com que o filme seja colocado em listas de melhores adaptações de games aí.
1: Mas só pra, pra corrigir, já que tá com a sua necessidade básica de ficar falando em inglês, né, e você não gosta de filmes dublados, esse negócio todo, vai se fuder, não é nada de fatality que ele fala, ele fala fatalidade. E, e o dublador do, do, do Tagau, ele parecia que tava babando muito no, no microfone, porque ele fala, seu tolo, ele fala desse jeito. Tem duas dublagens, né, do, do filme clássico, né. A do DVD eu já não gosto tanto, mas essa, cara, é sensacional. Então, e, aqui né, tem
3: o Elcio Sodré, que é o Shiryu dublando do, o Liu quem é qual, é
1: qual das duas? Cara, não sei. Acho que é a do. Acho que é a primeira. Ah, essa sim, né? Minha única diferente. certeza
2: é que é do Brasil é de São Paulo. Agora, qual a versão? A primeira ou a segunda, é. não sei.
1: Mas, mas assim, de, de fato, né? Eram os dois atores e eles pareciam estar ali pra fazer galhofa, cara. O, o, o Schumacher no, no, no set do Batman Eternamente reza a lenda que o Tommy Lillian estava muito louco, tipo ele falou, gente, o que, que tá acontecendo aqui? E aí o Schumacher falou, cara, faça que nem o Jim Carrey. E o Jim Carrey tava solto mas assim, no último, né, velho? Tava no auge da, 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 da fetação e eles <risos> ficou lá. Os, os dois fazendo o Alegre e ficou, sabe? E, e era por aí também no, no lance do Mortal Kombat, né? Mas voltou Tô na falar do, do excelente roteiro de, 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 desse filme. Doido porque, tipo, ele mistura muita coisa. Como a gente falou lá no começo, ele tem um pouco de, da história do Mortal Kombat 1 com o 2. A Kitana, por exemplo, que era a personagem da Talita Soto, ela só é introduzida no, no Mortal Kombat 2 e ela tá nesse filme. e o background Mas ela não do...
3: participa ativamente, assim, né? Não participa das lutas e tal.
1: Ela luta com... com é, tem uma com...
0: luta com o Liu Kang, né? Que aparece a sombra é. da câmera passando pelos dois. Aham. Uh -huh. <risos>
1: Não, isso, isso não é problema, né? As malas uhum. do Johnny Cage que somem do nada, isso sim é um problema. Mas assim, a personagem da, da Talita Soto, ela é introduzida no Mortal Kombat 2 e aí ela tá no, no primeiro filme. E o Liu Kang ele mistura o background do próprio Liu Kang com o do Kung Lao, segundo jogo, que, é, que ele é dito como se fosse o descendente do grande Kung Lao. O Liu Kang nunca foi descendente de Kung Lao. Quem era, era o próprio Kung Lao. É, e, no entanto, eles colocam assim. E, e aí, tipo, viu? uma maçaroca, porque no jogo, apesar de não ter tanta, tanto background pros personagens, a não ser aquela, aquela telazinha do começo, ainda assim tinha algum fiapo de, de, de história. Depois teve Redcon é, os quadrinhos da Malibu que não são considerados canônicos, também faziam uma brincadeira com, com o passado dos personagens ainda sem muita construção, mas uhum. toda essa criação, cara, ela, ela é bem anterior a, a tudo que, que o, o Ed Boon e o John Tobias tinham pensado pro, pro, pro jogo até então. Então, tipo, darei pra falar, nossa, o, jogo, o filme foi infiel. Não tinha muito o que, o que se basear. Tinha aquelas listas pequenininhas, sabe? Um, um negócio que tinha, no máximo, dois parágrafos para cada personagem de história. Então, não tinha muito para onde correr. Por isso que os caras uhum. inventavam coisas. Mas daí é também transformar o, o Scorpion Sub-Zero em super coadjuvantes. Como no, aconteceu também no Street Fighter lá com o Ryu e Ken Sendo completamente coadjuvante também Aí já é uma outra é. história
0: O que incomoda no, no, no Street Fighter É porque assim, o Ryu e Ken Obviamente eram os protagonistas do Street Fighter uhum. Né, no Japão e tal Mas aí quando vai para os Estados Unidos, ó o protagonista ser é o Gaio, que é o soldado. No caso do Mortal Kombat, é até legal, assim, porque, pô, você dá o protagonismo pra um personagem que é um chinês, né, que é um oriental, então é uma coisa mais, pelo menos, inclusiva do que pegar um personagem... Já pensou se dá o protagonismo pro Johnny
1: Cage, por exemplo? Seria ridículo. Uhum. Pô, cara, mas era o personagem mais maneiro, né, do... do, do...
3: Charlatão, né, cara? Do,
1: do... Pô, ele era muito sensacional, cara, ele é muito merda, mas, cara, eu adorava ele... Achava ele mas, personagem Felipe, mais carismático mesmo,
3: né? Eu concordo com isso aí que você falou... É... De ter uma certa mistura do primeiro com o segundo... Mas ele é muito mais pautado no primeiro, né? Tanto que ele mantém o vilão principal ali... Como o Shang Tsung, né? O, o subchefe ali é o Goro e tal... Mas eu até entendo essa vontade deles de dar uma corrida. Porque um mês depois do lançamento do filme, a gente já tinha o Ultimate Mortal Kombat 3. Então, eles precisavam dar uma corrida no que, que eles estavam apresentando no cinema é, pra tentar chegar ali ao que, que tava rolando nos jogos, né, cara? Porque tava com um gap muito grande. O primeiro jogo é de 92, não é isso? Isso,
1: isso. O
3: filme saiu em 95, a quantos títulos? Já tinham três títulos aí, saindo o quarto, né?
1: Ah, pois é. Então, tipo, tem, tem toda essa correria e, e o 2, no caso, Mortal Kombat e Aniquilação, também pega elementos do, do, do quarto jogo, né? Que já era... Sim, Aí sim. já sem... sem Totalmente mas em 3D, né? A gente chutou o
3: balde, né? O, é.
0: O... É, peraí que a gente já <risos> não, chega mas... no, no, no segundo filme, a gente já, já vai falar dele. Tem uma curiosidade sobre a Sonya Blade, né? Que quem fez teste pra fazer a personagem originalmente foi a Cameron Diaz. Olha aí. Mas ela quebrou o punho e aí não deu pra fazer. Você vê, Anjos da Guarda existem, né? <risos>
2: porque e eles, eles machucam as pessoas pois é, de... são, são <risos> diferentes
0: são anjos da guarda violentos mas eles funcionam protegeu a, a, a câmera um dia de pagar esse mico porque cara, a, a, a Sônia ela tem uns momentos no filme que são até legais por exemplo, quando ela luta com o, o Kenno. porra, mó legal ela detonar o Kenno e tudo mais, mas aí depois ela vai da, da mulher forte que tá ali, é uma policial e tal, não precisa da ajuda de ninguém pra do nada virar donzela em perigo cara, no final do filme. Garota
1: refém, né cara, ela <risos> cara, tem um podcast por favor, ouço quando vocês puderem da td1p.com, trash que o Douglas, ele fica puto, cara é, com isso, o Douglas Freak porque ele fala, o Hayden dá os conselhos pras pessoas <risos> e ele basicamente fala, fala pra, jo, pra Sônia, olha só, você até agora no filme tava sendo berés, mas a partir desse momento vai ser garota refém e aí, tipo... <risos> Bota aquela roupa ridícula nela. É, muda até a
2: roupa, desse... pode crer. Velho, ela deixa até... de ser
1: Special Forces pra ser qualquer porra, sacou? Tipo, até a Sônia do, do, do Mortal Kombat e Aniquilação se garantia mais do que, do, que, do que essa daí, cara. E
0: é, é muito bizarro, porque o Shenzung, ele é aquele vilão que ele tem o trabalho de trocar a roupa da, da, da personagem, né? De fazer o, outro penteado é. nela, coloca uma peruca de Bonnie Tyler nela. Eu entendo
1: aquilo, cara. O diabo é, cara. Mas aí não é ele, né, querido? Ele tem o, as empregadas dele, né? Pra fazer isso.
0: Pois é. Mas eu acho muito bizarro essa coisa. E o, a forma como a franquia trata as personagens femininas nessas adaptações é muito ruim, cara. Tem umas coisas que acontecem assim, que você, e principalmente no segundo filme e até no, 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 na série de curtas-metragens lá, o Mortal Kombat Legacy, tem umas coisas que você fala, meu, mas por quê, né? Tudo bem que primariamente quem joga é o público masculino, mas não precisa fazer isso, né? E com a Sônia, acaba acontecendo isso. O segundo filme, e aí acho que a gente já pode até entrar no, no, nos comentários do segundo filme, tipo, o lance da roupa dela no final do primeiro é tão ridículo que apesar do segundo filme começar imediatamente após o final do primeiro ela magicamente troca o visual, né? Porque quando, uhum. ele, quando eles voltam pra Terra, ela tá com aquele visual bonitário aquela, aquele vestidinho que parece que saiu do, do, do set de, da Xena, né? E aí quando começa o segundo filme, ela tá de volta com a roupa de Special Forces dela, com o cabelo bem feito de novo, a Radinho, rabo de cavalo, o diabo, né? Teve tempo. Enquanto tava apresentando todos os personagens Eu... do segundo filme, ela foi rapidinho ali, <risos> né? Trocou de roupa, ah. arrumou o cabelo. Ela, ela cortou mais. o cabelo,
1: fez uma plástica e virou outra atriz,
2: Esse início do segundo filme é todo cagado, né? Cara? É muito. Não, o que, início.
0: Eu, eu... Se fosse só o início, tava ótimo. Não, não, mas
2: assim, eu, se, eu sempre achei que aquele início. O que, que eu sempre achei? Que aquele início tinha sido filmado na época do primeiro filme, sabe? Eram sobras. Porque por que o, o ator, o Lindy Asp, lá, que fez o, o Johnny Cage, não, não vai voltar pro filme, mas vou fazer só 10 minutos pra não deixar vocês roteirista na merda? Vou gravar a Minha Morte. Eu, tipo, parece que foi isso, cara. O cara fez assim. É o mesmo ator, né?
1: Pelo que Não, não é É outro ator? É outro Mudou
0: metade do elenco, cara Não, mudou metade não Voltou só dois atores do elenco original O Robin Shaw e a Soto. O resto mudou tudo
1: Tiraram o Highlander Botaram o Ajax do Warriors Como out play, cara Porra É, cara Mudaram do melhor personagem do filme, né, cara Então, aí você já começa
0: Percebe que tá tudo errado Os caras tiraram o Christopher Lambert Pra colocar o James Raymond Eu jurava
2: que era o mesmo ator Então, então por isso que Por que que morre o Johnny Cage ali? É porque no no 3 não tem ele, né, no jogo. Tava Sim, por é, isso. já
3: é, é puxando a história sentido. do terceiro. E esse começo aí do filme só faltou um no episódio anterior de Mortal Kombat, porque é ele verdade. faz uma retrospectiva muito da safada que parece um episódio de série, né, cara?
2: Foi um filme pro, pro cinema, esse segundo filme foi pro cinema também, porque tem cara de filme de TV
0: mais do que o primeiro, não, né? Não, não, foi só, cinema, não aquele... só foi pro cinema como eu assisti essa porcaria no cinema. Ah, eu, eu é não, cara. Isso aí foi também alugando. Ah, cara,
1: também. mas, mas ninguém, ninguém tinha. Olha, o primeiro filme, a gente hoje ri. Nossa, os efeitos são horríveis. Esse negócio todo, mas a, a galera gostou pra caramba, abraçou. Sim, claro, a, a gente gostava, gostava também, disso, né? As pessoas achavam. Não, aí eu já acho que é um pouco não, não. De força, de, força de expressão. <risos> eu, eu gostava de mas... tudo,
2: cara. Adaptar videogame era muito mágico pra gente, cara. Eu, eu achava é maneiro. Assim,
1: eu achava maneiro o fato de, de, de porra, ah, caramba o Tagawa lá fazendo gracinha essa dublagem horrorosa tem o Highlander, tem o, o cara lá do Ninja da Pesada, que era o Robin show tem tem, pô, tem Bond Girl que era a Thalita Soto, cara Cara, ela, ela era uma musa, velho, ela era linda demais, sabe, então tipo o filme tinha muitas coisas icônicas, então quando falaram vamos ter o, o, o Portal Combate 2 e tem Thalita Soto e tem Liu Kang, todo mundo achou que porra Não, e, voltou e, geral, e então, aí mudaram aí, a Sônia. E
0: outra coisa, né, a gente tem que entender também que esse filme saiu em 97 não é como hoje. Troca um ator, você já fica sabendo no dia que o estúdio resolveu trocar o ator.
1: Ah, é. Sabendo Seu agora
0: filho... que trocaram o Johnny Cage? <risos>
2: pois então é, vendo?
1: <risos> A revista Herói não deu isso, né, velho? Aí... Tu...
4: Mas olha, pensa o quanto é que o, as empresas elas lucravam com isso, né? Porque você ia assistir o filme, você depois de estar sentado lá, é que você ia saber todas as merdas que aconteceram para aquele filme chegar no ponto que chegou, né? Porque hoje em dia começa a, a botaria, as notícias, as pessoas vão desistindo de ver o filme, né? O cara não, não chega no final mesmo. E, e
0: tem uma parada que é mais bizarra ainda... Eu até comentei com o Felipe agora há pouco, assim, antes da gente começar a gravar, que eu falei, pô, o segundo filme parece que foi feito com o que sobrou de orçamento do primeiro, né? Porque ele é horroroso. Uhum. Tudo que eu elogiei no primeiro, assim, nossa, os cenários são legais, tem uma, um cuidado com a produção. O segundo abandona tudo isso. É, o, uhum. aquele chroma aqui no começo, pelo amor de Deus, cara. Onde é que esse cara Nossa, tá?
3: Chapolinho total, cara. Dá pra ver o quanto. Enquanto
0: o Shao Kahn tá
2: se anunciando lá, os capangas ficam fazendo várias poses de alterofilista. Que eu vou te pegar mais aqui tarde, ó. Eu
0: aqui, ó, te fazendo, isso é outra tipo, coisa é que não faz
3: sentido, né, cara? Tem um time de um lado, outro time do outro se encarando e, e ele rola não, porrada não, ali. Não, não rola, só sabe? apresentação.
0: E aí o mais bizarro de tudo é que esse filme custou 30 milhões, perto do primeiro que custou 18. isso, cara. <risos>
2: Quase cara, o dobro é, é tá.
4: Tinha que fazer uma operação Lava jato aí pra poder saber teve O que, super que, foi, faturamento. que esse recurso Teve superfaturamento Nessa porra cara, desviaram ah,
1: o recurso eu... Eu, é eu, sei, eu sei eu sei, no que que eles gastaram Eles gastaram no boneco mal feito De, de CGI lá Que engole Sim. todo mundo que não tem no jogo Não sei pra que fazer essa porra é, Eles gastaram num monte de personagem Genérico que eles colocam lá Cara, o Baraka, meu irmão que pariu. Você vai na Anime ah, Friends, é. você vê a gente Com 50 prata consegue fazer é porque uma porque tinha que uma ter, uma né?
2: Editação. Tinha que ter o Baraka Eles deram um jeito de botar ali no O
3: Baraka é tão tosco. Sei, que é, a o que é a é, máscara, tu... nem se mexe Parece inimigo do Changeman, sabe? Uh
0: -huh. eu, não, eu, o é um negócio que cara, deveria é parecer verdade. um kimono, parece um pijama.
1: E como o Baraka, quase todas as outras caracterizações são muito toscas. assim, eles renovaram a roupa dos ninjas, né? Os ninjas já têm uma, um visual mais parecido com o do Ultimate Mortal Kombat e até do, do Mortal Kombat 4. Mas, cara, todo o restante, os personagens são citados. A, a Shiva é... é incrivelmente mais Nossa. tosca do que o goro, cara. E é uma atriz, uhum. sabe? Que que botaram lá? Uma atriz chamaram uma atriz que tinha pato braço, sabe? Para poder fazer ela, <risos> ela, ela a maior Tiveram parte a
2: preocupação dos... de botar uma
0: Indiana, né, para fazer a Shiva também. Pelo menos, é, né? Não botaram.
1: Exatamente, até porque todos os Shokans são, são indianos também. Né? O Nightwolf
0: é um nativo americano também, né? O nome do cara é Lightfoot, é. uhum.
1: inclusive. É. <risos> Nossa, mas... Enfim, cara, tipo... E, e outros personagens são apenas citados. Por exemplo, eles falam que o, o, o Ren, quando vai conversar com o Shao Kahn lá, o Brian Thompson, ele fala, nós matamos o Cabal e o, e o Striker. Tipo, coitado que sequer, sequer apareceram no filme. Uhum. Só foram citados, sabe? Então, tipo, o, o filme é cheio dessas coisas, de personagens que aparecem uma hora, lutam e morrem. O Scorpion Sub-Zero, eles lutam, que é até o um rapaz eles que fez o um Reptile, né, que é o o Kate Cook que faz ele. E cara, sumiram, não, não aparece mais. O Smoke aparece lá no começo, caraca, visual super legal. Aí eles congelam ele, ele explode, acabou. O Sirax aparece, enfrenta o, o Jax novo, o Jax, né? E a Sônia. Também morre muito fácil, sabe? Todos os personagens são assim. Então, tipo. É, é muito
3: personagem também que eles inseriram, né, cara? Não pode perder muito tempo. Foi até tem um erro com isso. E eles colocaram ali o Sub-Zero, o Scorpion, podia trabalhar mais o lado do passado deles, né? Até comentar, falar alguma coisa ali. Não, né? nem perde e, tempo e com isso. aproveitaram, né, cara?
0: Não, nem não, nada. Nada do, do citar o Lin Kuei e, e falar da, da, da disputa dos dois. É, nada, nem nada, do nada,
2: plan, né, cara. É porque perdeu o momento de botar luta, né, cara? Porque é o que o filme tem, luta pra caramba, pra então, variar. Então, mas assim. aí que
0: tá, o primeiro também tinha luta pra caramba e funciona, né? Ele é mais enxuto, porque não tem toda essa coisa de um monte de personagem. E aí tem o, o Raiden descobrindo que o pai dele traiu todo mundo e que né? revelando que o Shao Kahn é irmão dele e toda aquela coisa. Nossa, cara, é muito... E, tipo, não tem impacto, porque você não tem essa conexão toda com o Shao Kahn, com o Raiden, com tudo que tá acontecendo. É, é muito jogado, tudo, são informações jogadas, jogadas, um monte de fanservice, que é na forma desses personagens que vão aparecendo, tipo, o Nightwolf aparece, dá uma dica pro Liu Kang e aí já aparece a, a Jade, né, a Jade, muda tudo e... Cara, que diabo tá acontecendo, né?
1: Aí, aí, aí vamos você falar da Jade, porque aí eles começam a fazer uma outra parada que é muito bizarra. Que é no, no primeiro filme, eles não podem mostrar gore, não podem mostrar sangue, esse negócio tudo, porque é um filme pra criança. Ok, aí nesse segundo filme, eles vão e começam a, a botar as personagens, as personagens femininas hipersexualizadas, coisa que foi levada pro Sim. resto da, 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 da franquia dali pra frente. A Jade, ela aparece na neve, em traje sumários, por quê? Porque Deus fez assim. Depois Porque tem luta, sim, na, né? luta, luta na lama, mano. Luta Não, na é, lama. Não, é isso aí. É. Caraca, cara, isso é muito merda. Só faltou colocar no banheiro do cu. Pois é, pois é. Botar o Lisambiel, né? Eu, eu, eu. eu. <risos> Ah, cara, é, é muito doido. Tipo, você, você substitui. Isso no, na, no seriado, que a gente vai falar mais pra frente, piora, né? Mas, de qualquer forma, você já vê o, o embrião ali, né? Pois é, e
0: tem uma, uma desculpa pra esse filme ter custado 30 milhões também. É que ele foi rodado em várias partes do mundo. Assim, tipo, tem cenas que são rodadas no país de Gales, tem cenas que são rodadas na Jordânia, que é onde é, onde é o templo dos deuses antigos lá. Quando. Cara, eu não uhum. lembrava disso. Olha que o é um filme totalmente esquecível. Eu lembrava do primeiro, até de algumas falas do primeiro, assim. E eu não lembrava que tinha essas cenas em não, Petra, é que é lá na Jordânia. Eu falei, cara, os caras foram pra lá fazer isso. Eu não lembrava. Porque, é... Só pra isso, né, cara? Só pra isso. Isso deve ter estado é, cara pra caramba.
4: Dinheiro, e não acrescentou nada, né? Na verdade. Porque assim, eu acho que naquele tempo não sentia essa preocupação com a fotografia como se tem hoje, e também acredito que não foi bem aproveitado as locações porque não adianta você estar num lugar lindo se você não consegue extrair nada daquele lugar, né então assim, tudo que eles fizeram fez poderia ter sido feito até em estúdio ou de qualquer outra forma também o, o
0: irônico é que esse filme é dirigido por um diretor de fotografia, que é o Leonetti o Leonetti tinha sido o diretor de fotografia do primeiro né, é... nossa o John Leonetti era é o diretor de fotografia do primeiro e aí ele chamou, sei lá, de ser irmão dele ele mete o Leonetti pra ser diretor de fotografia desse e assumiu a direção do filme. Então você fala, pô, o cara é o diretor de fotografia, vai pelo menos criar algumas Cara, nada, sim tipo, O filme é todo fake, todo artificial.
1: O que, ele tenta fazer, o que ele tenta fazer é emular o estilo do Paul Anderson, de botar muito slow motion. E assim, slow motion pra nada. Tipo, eu lembro que muita gente reclamou, porra, aqui tá no primeiro filme, lá não uso leque. Aí deram o leque da mão da garota. Beleza, tem uma luta. Ela luta contra os capangas, bate deles com os bastões, aí no final ela abre o leque, mas ela abre o leque pra nada, porque ela nem acerta os bonecos com leque.
2: Eu lembro de ver e falar, pô, não deram leque pra ela, deram as faquinhas pra ela, aí no final tem aí, eu falei, ô, oh, que maninha. E o molecão lá, cheirado. o cara com o leque. Porra,
0: a gente se amarra nessas referências, cara, porra. Foi jovem, né? Foi jovem. O Ed, o Ed Boom em 2012 deu uma entrevista e falou que o Mortal Kombat Aniquilação é o pior momento na história da franquia. Cara, Envolvendo né? tudo, assim, videogame, Nossa. tudo.
2: É, cara, porque se aquele reptile lá tava bem Best Wars, o que falar dos animalities aí do... Todo cara, esse filme, né, cara?
0: Tem, tem um, 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 dragão que aparece, não um dragão aqui, é tipo um reptile gigante, né? Eles pegaram o efeito do reptilio lá do primeiro filme e transformaram uhum. ele num monstro maiorzão. E, cara, a hora que ele aparece, que eu acho que ele tá enfrentando a Sônia, que é logo que ela, que ela, que ela mata a, a Malina, o, o Jax aparece e começa a dar soco na bunda do bicho, cara. Tipo, Caraca. eu não sei se alguém falou pra ele olha, dá uns socos aí em nada porque não tinha nada pra ele atuar. E aí na hora de colocar, <risos> colocaram o bicho assim tipo ele tá dando murro, ele tá dando murro na bunda do bicho, cara.
1: Que é o mesmo bicho que engole a Jade lá na frente.
0: É, ele põe pelo buraco e, ali, e, né? Depois
3: e a
1: Jade como. também sofre uma transformação do nada, porque ela também era Beresh Aí aparece a Sindel, começa a gritar, ela fica não sei se ela tem problema de ouvido, sei lá e ela fica, meu Deus, as pessoas estão gritando agora, tô nervoso. Aí ela vai lá e fica covarde, do nada. Ela sai de fininho, né?
0: Todo mundo prestando atenção na Sindel ela sai de fininho. Pois é, cara.
1: cara que o, que o, o, é o cabelo essa? dela fica até mais espetado. Não entendi também se ela tomou um choque, alguma coisa. Cara, bizarro, sabe? O filme, e o filme tem, é cheio dessas coisas. É muito louco, cara.
2: Mas os animalities no jogo são só uns detalhes para ser legal, né? Não tem importância tão grande na história. Não, não não, não,
1: não. Não é não, cara. No jogo é, já é, é merda.
2: Porque no, no filme o Night Wolf vem e vai fazendo eles ajudando o Kang a despertar o animal
0: dele. Tem todo um lance desse, né? Não, não, não tem. Assim, ele só aparece uma vez.
2: Não, deveria. Fala, não, a, in a intenção é essa. Você tem que despertar é essa, o né? seu
0: animal interior. E aí fica por não. isso. E aí, do nada, o Liu Kang desperta é o, cara... o animal
2: dele. É, não. Ele fica ali, bota uma fumaça, acende <risos> aquela Ai, fogueira. Perfeito. Tu não sabe o que ele botou naquela fogueira lá, aquela fumaça subiu. Desculpa, é só, é só uma saudade mesmo. De quando eu, eu só tinha lembrança do filme. Ninguém vai
3: falar mal do Shao Kahn, não, cara?
1: Cara, não, não vou falar mal do Shao Kahn, porque eu adoro eu o Brian Thompson, cara. Você tava... É, não, mas não, mas não, ele quem? tem outro um cara, ele, ele é muito ruim. ele fica cara.
3: o tempo todo sem a máscara, cara. Pô, aí, aí não dá pra defender, né?
2: É igual o caso do juiz dread lá, do, do primeiro lá do... Tinha que ficar aí, o cara mostrar a cara do maluco e tal, e pô, perdia o efeito do negócio. Pois né? é, mas o, mas o Brandon Thompson não, não luz, talão, é o estalão, O Brandon Thompson é né? um
1: rosto muito conhecido, né, Caio?
2: Porra, <risos> não, às fe... vezes tava lá no... Às no... <risos> vezes tava no contrato, <risos> ó, mas a minha cara vai aparecer. Vai ver que foi por
0: isso, né? Ele falou, ó, eu quero ser mais conhecido, então eu tenho que aparecer bastante no filme. É, eu não sou conhecido o suficiente porque eu não consegui o papel do Terminator lá no primeiro filme, né, do, do, do James Cameron. Sou uma ponta, é o primeiro cara que o, que o Schwarzenegger mata. É, <risos> então não dá. Então tem que ser o Shao Kahn aqui, já que eu sou vilão, eu quero aparecer bastante. Isso.
1: Cara, o Brian Thompson deve ter umas 4 ou 5 participações em Jornada das Estrelas, em várias séries e nunca repete. E Todas elas ele é um outro alienígena com a cara pintada. Então, ele é um cara fofo, sabe? Mas... Cara, um cara fofo... Oh, <laughs> Vendido, cara, pra... tão tá horrível aquilo dali, cara. Ele ficou. Eu sinto pena, cara. Eu sinto muita pena do Brian Thompson de estar, de estar nesse filme. Sinto pena do, do Ajax cara, lá, do, do. A transformação
0: do dele no dragão no final. Que a cabeça dele vai esticando. Ele vai virando não, tipo é uma, aquele. É
1: uma hidra, na verdade.
0: <risos> é, tudo bem. A cabeça dele vai esticando e vai virando aquele personagem. Aquele, daquele filme do, dos personagens com cabeça de cone, sabe? Não, não que é que ele é bom, cone né? coisa e
3: Isso, cone. Cone. Cone.
0: Exatamente. Mas
2: não uma pergunta. pergunta, no jogo, tem uma... uma é, que, é que a história do jogo, realmente, pra mim, era, era só da, começar a jogar, assim. Eu não me ligava muito. Tem uma explicação, tem um motivo pro Raiden mudar de visual daquele jeito? Porque no filme ele só... Ah, vou mudar de roupa aqui, cortar o cabelo, tá calor, não, 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 não. verão Ei, chegou. Gente,
4: ele ganhou uma skin nova,
2: Sim, tava ele calor, bar... tava calor, ele <risos> cortou o cabelo
1: baixaram, baixaram a DLC e aí ele tava descendo Não, assim, isso é meio louco, tá? Mas é, é o que acontece O primeiro jogo onde o Raiden não aparece É no Mortal Kombat 3 uhum. Beleza No Mortal Kombat 2 e 1 Ele era apenas um deus E no enredo do jogo, ele não luta e aí, no Mortal Kombat 3, ele decide se tornar mortal pra poder lutar ah, e aí ele legal. perece na frente do Shao Kahn. Só que no, no jogo cê ele cê não cê... aparece. Olha que ah, O único jogo onde ele deveria lutar, ele não luta. Uhum. E ele morre pro, pro Shao Kahn. Só que todo esse background de irmão do Shao Kahn, filho do Shinok, isso não existe. Isso uhum. Aí, tipo assim, 97 já não tinha mais desculpa, porque já tinha lançado Mortal Kombat mitológico Sub-Zero, que mostrava toda a origem dessa coisa toda. Já tinha sido introduzido o personagem do Quan Chi. O, o Quan que inclusive é a criação do, do, do desenho lá do Defensores da Terra a primeira aparição dele até antes dos jogos do Mythológico Sub-Zero do Mortal Kombat 4 é, é foi eu no, sabia no, no, do sabia disso doideira Alguma coisa esse desenho trouxe, né? O, é, é, e assim, já tinha todo esse background pronto no, em 97, mas eles resolveram inventar mais coisa e, e fazer essa, essa maçaroca toda. Então a desculpa pra acontecer é essa. Agora, o, todo o resto, por exemplo, o, o Hayden, ele luta a primeira vez com o Shao Kahn e o Shao Kahn não consegue vencer ele. Beleza? Aí depois uhum. ele vira o um mortal, luta contra o Shao é, Kahn. ele fica e mais ele, fraco mesmo. E ele perece. Uhum. Ele morre. Fica tudo normal. Quando o Shao Kahn luta contra o Liu Kang e o, o, o Liu Kang mata o Shao Kahn, sai um dragãozão de dentro do Shao Kahn e fica ali a carcaça dele e voa. Ok. Uhum. O, é. o, o e tem outros deuses ali. Ele não vira dragão. Por quê? Porque Deus quis assim, cara, também. É, sei lá. Tá e os na os
2: outros deuses lá. de outros elementos ali no final também. É
3: muito, muito jogado. Os né? Gods. É, os é os muito jogado.
2: Isso, no filme é muito jogado isso.
3: Mais ou menos, Pô. cara. Eles até comentam e tal sobre o papel dos Elder Gods ali. Se eles não vão no interferir início, mas,
2: mas pro início do filme tem uma, uma é. é verdade
1: todas as coisas seriam muito bem bem amarradas se tivessem um roteiro minimamente coerente, mas de fato, o, o foco deles era nas lutas, né? A quantidade enorme de lutas. Eu até acho que as lutas, a grande parte delas são até melhor coreografadas do que as do primeiro. Só que, pô, se o Paul Anderson tinha algum, alguns problemas em registrar essas lutas, o Lionet nem se fala, cara. Ele não, ele não consegue. Ele deve ser um cara muito bom, assim, pra fazer fotografia se alguém, bom, estiver conduzindo ele fala, faça desse jeito, capte essas imagens, depois eu seleciono as melhores mas, de fato, ele, ele selecionar as coisas não, não funcionou, cara
2: É, mas como o Alexandre falou no início do, do, do podcast, segundo filme é bem mais cara de dança mesmo, coreografado e vendo, né, mais a luta do, do Liu Kang lá com, com o Shao Kahn no final fica uma coisa que parece que não tá machucando os caras, sabe, parece que... até o que o JP cara... falou também de... cara, tem, tem uma cena que ele fica dando um soco na barriga do Liu Kang cara, que é a mesma cena várias vezes sabe, não é, ele, <risos> não, ele não deu três socos é, pum C corte seco. É tipo é é assim. o
3: tipo Didi, quando dá o. o, o isso, bate com a madeira na cabeça do. Exatamente. De alguém.
2: Cara, é, é isso. E tipo assim, parece até que corte seco de youtuber, sabe? Fica cortando nada. É o mesmo soco repetido três é. vezes,
1: cara. Eu no começo Eu quando o, o Shao Kahn e o rei deles pulam, assim, tentando voar. É, cara, aquilo é muito balé do Lago dos Cisnes, Lago cara. Cisne. É muito ruim, sabe? É complicado, cara. O fi esse filme. E, e teria uma continuação: teria o Mortal Kombat Devastation. Lembro, que é. graças a Deus foi engavetado e eles resolveram voltar no tempo.
0: Então, um negócio bastante interessante em toda essa franquia Mortal Kombat é que ela teve uma animação que saiu em 96 e que parece que é uma continuação do filme que saiu em 97, né? Porque ela começa de um jeito, achando que o espectador já conhece tudo da história de Mortal Kombat porque ela já começa do nada, tá rolando uma invasão lá na Terra e tem uma equipe que tá reunida do nada, que é a Sonya o Jax, o Liu Kang, o Striker, que, né, quem é esse cara, porque quem só viu os filmes ali tá acompanhando a animação, claro que a animação feita pro, pra quem jogava eu já sabia que era o Striker, mas aparece do nada, ninguém. Não tem background, não tem nada. E, e tem o Night Wolf, né?
1: Tem o Sub-Zero também, que, que no começo é um traidor.
0: É, o Sub-Zero é o irmão mais
2: novo, né? É, o Night Wolf é tipo o cara que fica lá passando os comandos, Eles viram tipo uma equipe, né? Uma equipe especial de, de combate lá aos vilões. Eles têm. Os
3: defensores eles... da Terra.
2: É, é, mas o subtítulo faz muito sentido com isso. Tipo, o, o, o Night Wolf manda pra missões. Olha, o Kang, Flon, você vai pra tal lugar, hein? Vai pegar pedra do não sei o que lá pra fazer no seu que lá. Ela... É tipo desse jeito, sabe? A é sério. Eles usam, eles
0: usam o Nightwolf como o típico personagem a minoria mística, né? Que ele é o... Uhum. <risos> exato, esse é, ele é um, exato. Ele é um exato. pouco
2: o mestre dos magos também, só que ele não fica desaparecendo. Ele tá lá. É, eles vão lá visitar ele. Tipo Yoda, sabe? O Luke vai lá. Pô, me tira a dúvida. Tu precisa resolver isso aqui? O que, que eu faço? É, é meio ele assim. é um nativo americano, cara, e, então ele vai ser o
0: sábio. É. Ele vai ser o cara que vai passar a informação. Muito como é, por exemplo, no desenho da Liga da Justiça com o Caçador de Marte, né? Que ele acaba meio que, sei lá, é o cara que passa as missões, fica lá na, na, no satélite lá da Liga e acaba não saindo tanto pra ação.
3: Exatamente. que você fosse falar do chefe Apache. <risos>
0: esse negócio de pegar uma
2: equipe transformar numa equipe força-tarefa com várias missões e tal, é muito parecido com o que aconteceu naquela animação Street Fighter the Game também, que é animação americana. Pegaram aquela galera do Street Fighter e virou uma equipe policial, praticamente.
3: É, parece bem isso mesmo. As
2: duas animações foram para esse mesmo rumo, entendeu? E tipo, as origens das do, dos duas franquias não, não levam para isso, sabe? As, as duas, parece que os norte-americanos sabem fazer animação assim, estilo J. Joe. Somos uma equipe de força-tarefa Temos um líder que fica na base, que manda a gente para as missões
4: Na época, estava uma hype Desse tipo de desenho Também por causa de venda de produtos Eu acho que naquela época era mais fácil vender Action figure de personagens militares né? Devia estar tá, assim é, O mercado muito mais para esse lado é, que, é porque é tipo uma questão De referência, as meninas Elas gostam de bonecas tipo Barbie Pelo menos gostavam na época, e os meninos Os bonecos tipo J. Joe, então eu acho que eles já viam Aquela visão de produto, tipo não, se a gente fizer Um exército de bonequinhos Os garotos vão querer comprar, enfim Então eles acabavam descambando pra esse lado Mas o mais irritante É que sempre eles davam um jeito de colocar Odds ao governo dos Estados Unidos, né Sempre tendo alguma coisa ligada ao exército Americano e que se tornava altamente Irritante, eu me lembro em Street Fighter, foi uma das coisas que eu fiquei um pouco chateada, porque a animação ela girava toda em torno do Guile. era só ali o general Guile general pra cima e pra baixo e ao mesmo tempo era um contraditório com relação à animação japonesa que a gente via a ênfase no Ken e no Ryu
1: um então li um pouco também, a né,
4: animação japonesa achou um lhe um pouco. A japonesa ela dava um equilíbrio maior aos personagens. Eu acredito que todos os personagens tiveram uma boa participação. E enquanto que já na visão americana ali era o seriado do do Guile e seus amigos, entende?
1: Street Fighter Victory era um, um seriado muito foda, cara. Agora esse, sei lá. Com... Mortal Kombat, Defensores da Terra e essa série americana do, do, do Street Fighter, cara, tipo é mais briga de foice cega do que sei lá, se fosse entre é. a Mortal Kombat e Aniquilação e Street Fighter na batalha final, cara, que era muito cara, era horror. as
2: duas, é, duas eram o J. Joe, o desenho com outra skin, sabe, com outra o panorama ali,
1: não, isso é que eu acho maneiro também assim, a Terra tá acabando, né beleza, mas eles têm grana pra comprar jatos que só cabem duas pessoas em cada, <risos> olha <que legal. risos> Cara, milita Militarizaram o Mortal Kombat, cara Velho, Militarizaram o Mortal Kombat fazer cara. o impossível, né? Cara, e assim, a, a animação era muito tosca E ela foi ficar melhor no último episódio No décimo terceiro, aí eles melhoram o traço E tem toda uma, uma abertura, assim, um cliffhanger Pra uma segunda temporada que nunca rolou é, de, de uma união entre os povos da antiga Edênia E aí, finalmente, eles dão alguma importância dramática E mostram o Shao Kahn é, Meio que emboscado, né? E esse filme final, por, por incrível que pareça, lembra muito o final da outra, do, da outra série live-action do Mortal Kombat Conquest, né? E é muito doido, cara, porque, enfim, Defensores da Terra a única coisa que, que, que valeu ali foi a introdução do Quan que nem é um personagem que eu gosto muito, acho, acho um saco todo esse com em volta dele, mas de, de, de prático mesmo, a única coisa que ela acrescentou foi o personagem, porque o resto é muito ruim.
3: A única coisa que eu me lembro assim que já me incomodava na época era a mesmice dos cenários. Aquele cenário meio rochoso, assim. Parecia que todos os episódios passavam ali naquele mesmo lugar, sabe?
1: Ah, e
2: essa animação sim, ela sim. tinha um cenário 3D, não tinha? Não era essa que tinha um cenário 3D e eles eram o, o, em, em animação normal? Ou eu tô viajando, esse Mortal Kombat? Eu, não, não,
0: não, não tinha. Tinha uma não. animação que era assim, é, porque cara. porque teve uma oh, animação oh, do Mortal Kombat sim. que se situava durante a viagem do pessoal lá no primeiro filme, no navio.
1: Nossa! É isso, ah, montando a história. Animação, né? É, o, é o, o, o roteirista Kevin Condray. Acho que é esse o nome do cara que ele dirige lá. Que é o Prepare-se, gay Bibadinho. É,
2: é o The Journey Begins, né? É The Journey ah. Begins, né? The Journey begins, Pô, né? só que.
3: Essas partes em computação gráfica se passam no mundo do dolinho, cara. Eu não tô de brincadeira. É,
2: é, é. Não, e é muito é louco, porque é tem, luta que, tem luta que os personagens são computação gráfica, e aí tem luta que eles são no, animação normal e cenário é computação gráfica. Tem um momento que é toda animação normal. É, é tipo esquizofrênica essa animação, sabe?
0: Bom, vocês falaram aí, durante a conversa, né, da série live action, Mortal Kombat Conquest, eu já tinha citado lá no começo, passou no SBT aqui, e muita gente assistiu também via VHS, porque saiu duas fitas lá, que era o piloto junto com o segundo episódio, formava um filme, e depois, acho que o terceiro e o quarto, que é o episódio que eles enfrentam Sub-Zero também. Cara, essa série Mortal Kombat Conquest, eu tava revendo uns episódios, é, quando a gente teve a ideia de fazer esse podcast, e assim, uma das coisas que mais me chamou atenção, primeiro que eu acho que eles queriam fazer um, um soft porn de Mortal Kombat. Que isso, cara. Porque, cara, todas as personagens femininas. Tem algum adjetivo maior que hiper? Porque usar hipersexualizado eu acho até comedido. É pouco, né? É Mega, Last word. Cara, é muito. Porque Uber, Uber né? É melhor, né? Uber, é, talvez Uber. É, é muito complicado, cara. Eu não sei qual era a faixa é muito, etária.
2: É muito side de boob, saia de boob pra caramba, né? Não. Nossa, tem, tá escapando tem um coisa.
0: episódio ah, Tem um episódio do Noob Cyborg Que envolve uma, uma feiticeira E a feiticeira tem uma assistente Que é meio que a amante dela assim. E aí tem uma cena da amante dela Fazendo uma massagem nela Eu falei, Gente, isso daqui é, é, é Sexta sex da Band, total assim, é, é.
4: <risos> cara, eu não cheguei a ver isso Que bizarro Faltou,
2: apre... Faltou aprender a sutileza da Xena, né fazer as coisas. Faltou o... assistir um Sabe... pouco mais de Xena
1: porque eu acho que você não viu, é. Gisele Porque o SBT não chegou a comprar a série toda Então a gente não viu não. ele dubladão da massa O SBT
0: passou essa série ah, Esse episódio ah. eu vi no SBT Assisti o episódio com a Eva Mendes no SBT Eu assisti acho que a série toda no
1: SBT, cara
0: O SBT passou cara, o a fita. Parte,
1: Toda a parte da Kria, por exemplo Lá pro 16º episódio pra ah, frente Ah, pode,
0: pode ser 16, né? Já tipo, é quase faltando 8 episódios só pra acabar, mas eu já. Pô, episódio cara, não, mas, mais
1: mais é... É... mas a série tem várias paradas. Assim, tem esse problemão que, tipo, é bizarro, especialmente se você for ver. Tem várias atrizes que, que depois ficariam famosas, né? Do, dos protagonistas ali, a menina que mais se deu bem foi a Christina, Cristina. Cristina Louca.
0: Cristina Louca, né? É, né?
1: Que fez depois o, a TX no Exterminador que... Futuro 3. Porque, pô, Paulo Maltalban, graças a Deus parou, porque ele era um merda, era horroroso. Mas, assim, e tinha, tinha o, o David Bernhardt, que era maravilhoso, né? O nosso querido, nosso eterno Jean-Claude Van Damme genérico. Que <risos> ele era bem mais alto, mas, assim, ele, ele até hoje, ele é um grande dublê e coreógrafo de luta. Aliás, né? ele teve, tava, um por exemplo, grandes,
0: um teve uns grandes momentos desse ano no cinema em Atômica, ficando com uma chave presa no, na bochecha. Cara,
1: esses um grandes
0: momentos do ano. No cinema de ação.
1: Mas, mas assim, até, até hoje ele faz. Ele fez um filme recentemente, acho que é Vingador da Iugoslava, da, da o espião da Yugoslavia, que É aquele que é O personagem Bob...
2: dele era, era o Ciro, né? Não era ele que era o Ciro. Isso, o... E aí depois ele foi se candidatar ele, a presidente
0: ele... e tal e acabou assim.
2: <risos> <risos> cara, essa, essa, esse VHS da primeira, porque como você falou, a série, teve a Conquista a Cruzada, todos os episódios eram VHS. O primeiro só chegou na locadora perto de casa, e quando eu vi, eu falei, cara, Mortal Kombat 3. Eu pirei, cara. Eu aluguei, Marradão. Só que assim, não tem aquela urgência dos, dos outros filmes, porque não são filmes, são dois episódios. Estão introduzindo uma série. Então eu achei um saco, cara. É muito diálogo, porque, como eu disse, é introduzindo uma série. E o lance do. Pô, eu queria ver é, é Liu Kang, entendeu? Então, assim, foi muito não, frustrante, é... cara.
1: <risos> então, no primeiro episódio, o, o Paulo Maltamba faz o Kung Lao e é o Great Kung Lao. É o grande Kung Lao, Kung Lao original, certo? Uhum. Aí eles vão e colocam a roupa do, do, do Kung Lao lá do... do do Mortal Kombat 3, cara. Ele tem um chapéuzinho, tá ligado? Ele enfrenta o desse jeito, tá ligado? Caraca. E, pô, cara, todo... Mas, assim, desse... o começo da série ele é muito ruim e ele tem todos esses problemas do lance de explorar pra caralho a, a sexualidade da... das meninas. Ela é... Ele é uber sexualizado, de fato, esse negócio todo. Isso é indiscutível e é muito escroto, pra dizer o mínimo. Mas, uhum. depois eles continuam fazendo essa... toda essa exploração mega merda, só que depois, cara, eles começam a inserir alguns elementos dos videogames é, e dos backgrounds que, que é, são muito interessantes. Por exemplo, eles citam pela primeira vez como é que funciona o clã dos Lin Quay, é, é, mostram é a, a. Isso logo no começo, a... inclusive,
0: que eles vão falar Sim, do, tipo... do clã dos Linkuei. No do segundo, terceiro episódio, né? Que eu terceiro e quarto. O fala.
1: Scorpion, ele não é Shirai Ryu, como é nos videogames, esse negócio todo, mas assim, ele tem uma rivalidade contra, contra os Lin Kuei, entendeu? Tudo bem que esses personagens não deveriam ter idade pra poder lutar naquela época, né? Mas, mas assim, eles mostram a que são a raça do Reptile. O Jeff Mickey, que faz o Tan Raiden, enquanto o Shao Kahn, ele manda bem, cara. É um dos poucos personagens que, que consegue desempenhar alguma coisa. A menina a menina que faz a Vorpax, que é a namoradinha do Shansun lá na, na, na mina, que que, inclusive eles usam o mesmo tema musical o tempo todo, já reparou ah, isso? Te... É o então,
0: cara que fez a trilha sonora da série, ele tava muito cheiradaço na trilha sonora do, do primeiro filme, sabe? Nossa, Tecno, eu tenho que colocar Tecno. E tem uma trilha que fica o tempo todo tocando no episódio. Sim. Tipo, não para. A trilha sonora do episódio, o tempo todo. Música, 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 música. Gente, calma. Tá, tá frenético sim, sim. isso. Foi, foi erro na hora de portar
2: o, o, o vídeo lá, cara. Não
0: tiraram a trilha. Porra, deixaram o MP3 em loop.
2: Mas olha só, uma coisa dessa série, ela não é anula o filme, ela tá situada no universo do filme, né? Cara, é, eles,
1: eles utilizam, é, cenas, é, do, eles utilizam é, é. cenas dos filmes, do tanto do Eric É um, prequel,
2: é um por causa do Kung lá, obviamente, né? E, tá, e é o universo do filme. Isso é até interessante, né? Porque a gente, o pessoal tava conhecendo aquilo ali, e ela veio por causa, do não do sucesso, porque o segundo foi deu meio errado, mas é talvez eles pensaram, ah, ao invés de fazer um terceiro filme, vou fazer uma série que é mais fácil, né? Deve
1: custar é, menos. O, inclusive, o na 9 é... Não sei se é a Showrunner que dava o um nome, porque acho que na época nem se... Se, se tinha Showrunner, com certeza Mortal Kombat Conquista não teríamos mas esse conceito não chegou na série mas cara a, a série óbvio que tem mil problemas de cronologia o Sub-Zero a não ser que ele fosse um ser imortal ele não poderia lutar contra o Kung Lao e mais tarde lutar contra o Liu Kang no, no, no filme lá na frente 150 anos depois mas cara tirando os erros crassos cronológicos, a série não era ruim, entendeu? O problema dela era realmente esse lance da, da hipersexualização e da metade... Felipe, você tá, tá muito bonzinho, cara. A série era é bem ruim. Não, né? não era não. A
4: cara, série era, cara, era ruim. Não era, não. Eu achava, assim... Vou também aloprar, né, porque tinham os jovens dragões tatuados de Beverly Hills. Vocês lembram dessas porra assim? Não, não, chega era. não. não ah, não, é, é exagero. Era, é era, era exagero, mas assim, era como se fosse um treco daquele, mas super produzido, sabe? Eu acho que pecaram muito, tinha muitos erros, cara. É. Assim, eu, 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 eu. erros gritantes, erros irritantes. Até que o, o roteiro, ele era digno, o problema é
1: produção. A série era, era fraca, tinha esse problema todo, mas, cara, do, do, do episódio. Acho que foram 26 episódios, 24, 23, sei lá, o. Alex, lembra? 22, Cara, 22. do 16 pra frente, eles abriram mão da, do lance de desenvolver a rivalidade chata entre o Shensun e, e o Kung Lao e começaram a colocar outros elementos, entendeu? A, essa personagem que eu falei, que era a Kria, que era uma, uma, uma mulher que vinha de Outworld, que não era nem do lado do Shao Kahn, nem do lado do Raiden, que iria fazer uma coisa e fez um acordo com, com o Reptile e com todo. Cara, isso tudo aí é, é muito legal e tem uma premissa maneira. O problema é que ela é mais executada e a mal escrita, entendeu? E nenhuma dessas coisas tinha minimamente nos dois primeiros filmes, entendeu? A diferença é que assim, o primeiro filme ele tinha, tinha um orçamento baixo e tal, mas é, tinha um cara que sabia dirigir e por mais que a gente deteste os filmes do Resident Evil, esse negócio todo o Paul W.S. ele é um cara que sabe fazer cenas de, de ação e no caso de, de uma série de 22 episódios, isso, isso se dilui, entendeu? Por exemplo, o jogo posterior ao Mortal Kombat 4 é o Mortal Kombat Dead, Dead Alliance, que é a união entre o Quan e o Shenzhou. Isso foi introduzido primeiro no Mortal Kombat Conquista o Quan Chi, ele faz uma aliança com o para pra tentar derrubar o Shao Kahn, o que é o que acontece, eles matam o Shao Kahn lá no, no, no jogo, depois obviamente falam que era um clone e tal, toda aquela gracinha pra depois surgir todo, todo a, o processo do, da luta, das lutas dos jogos pra Playstation 2 já, né, pra aquela geração do, do, do Playstation 2, mas de fato né cara, tudo o resto ali era pô, cara era, era um soft ali, cara
4: você tinha um bom argumento, mas você não tinha roteiro, entendeu? Não,
1: ah, a... era frac...
4: Existia um potencial muito grande, mas infelizmente a execução foi bizarra.
1: E o doido é que ela foi, ela foi cancelada porque foi um sucesso, tá ligado? O Alex que sabe eu que eu é. cancelada foi. porque foi um sucesso, é ótimo. É. é. Sim, cara. Pois é,
0: é uma das paradas mais malucas, assim, né, da cultura pop. É um troço ser cancelado porque tava fazendo sucesso demais e eles não tinham a menor condição de, de entregar uma segunda temporada à altura do sucesso que ela tava fazendo. Porque eles não tinham orçamento o troço estava realmente, o pessoal assistia e falava, nossa, legal, Mortal Kombat e tal, e como o Felipe falou no final, ela dá uma guinada, e essa guinada prometia coisas que eles não conseguiriam fazer na série de TV com um orçamento que até. TNT, se não me engano, era a emissora que passava, liberava pra eles. Então, cancelaram a série.
1: E, cara, a série termina com o Shao Kahn meio que matando todos os heróis. Matando o matando a Vorpax, matando o Reptile, tá ligado? E, tipo, as pessoas ficam... Meu Deus, e agora, cara? O que, é que vai acontecer E Ninguém sabe, porque...
0: Aí dá um salto, né? Dá um, dá um salto de... Tipo uma elipse uhum. do estilo 2001, né? Sim, tá. Salta daquilo pro primeiro filme. E aí você assiste o primeiro filme é. e entende tudo o que aconteceu.
1: Ou não. Sim, sim. Aí ressuscita o nosso querido Shansun. E já fica aquela graça, né?
0: Tivemos uma outra produção de Mortal Kombat, é, que aí é até complicado falar disso, cara, porque foi uma das primeiras webséries a realmente fazer algum barulho, uhum. Uhum. porque é Mortal Kombat, né, então, porra, obviamente que o negócio... Mas, cara, o troço é tão esquisito, assim, tipo, ele perde uma temporada inteira. Contando a origem e background de alguns personagens. Mas Sim. você
2: fala do Rebirth ou já do Legacy?
0: Já do Legacy. Sim. Porque o Rebirth foi só um teste, né? Ele fez um teste ali pra chamar a atenção de alguém pra tentar. Era o trabalho de conclusão de certo. curso do moleque. Ele tava, fez, fez um.
2: É
1: do Kevin Tacharoui.
2: Tá ah, Cara, mas o Rebirth ele tinha uma outra pegada que o Legacy perdeu: que era de trazer pra re... mais... deixar mais realista possível o universo é. de Mortal Kombat. Que é uma idiotice. Ah, mas, opinião, opinião, mas, foi, porque... inter... mas foi, foi uma visão uma nova, diferente, tipo, um refresco pro negócio. Sabe? Eu acho e
1: interessante. Sabe o que, que, é, que, que, é, que, que é isso? Chama ambição de saco de Christopher Nolan. As pessoas viram Batman <risos> lá exato. pra porra. Tudo Realismo.
3: tem que ser assim.
1: Aí o Rebuff fez isso. Na primeira temporada, que era em 2010, ninguém sabia quando, quando lançaram aquele. ali. O, o Michael J. White falava, isso é um viral pro próximo jogo, que é o Mortal Kombat 9, que é o reboot." <risos> reboot da parada toda. Aí a Jerry Ryan, que era a que fez a 7 de 9 lá em Voz, não sei o que, falava, não, gente isso aí é o início de, de um novo filme, não sei o que ninguém sabia. O Kevin Tancharões sabia. Tanto que ele se juntou lá com a, com a Machinima, na época que a Machinima nem era essa, essa gigante que, que acabou se tornando, depois veio pro Brasil e fez toda aquela graça com alguns ela youtubers. Tava, ela
2: tava em ascendência, assim ela tava tipo se tornando é... tava começando a ser, a ser é, o que é... seria
1: a Machinima no, no, no futuro e Legacy, claramente, tem uma fase 1 e fase 2. Muito antes, até da Marvel ter fase 1 e fase 2, cara.
2: Esse negócio do Rebirth né, só, acho que, não sei se é só nola, não, cara. Deixar mais realista é mais barato. O cara não tinha também verba pra fazer um negócio hiper cheio de
0: efeitos especiais. Então, é mais legal. Ah, deixar. cara. Então, sinceramente, não faz. Porque, assim, você. É o tipo de coisa que. É que eu falei lá no podcast. Alexandre, agora quem tá magoado gente. sou eu. <risos> Sacanagem. Não, porque, olha Eu gosto só. muito do ficar cara. Acho maneiraça aquela ideia. O Mortal Kombat, assim como vários outros games, eles surgiram, e a gente falou isso lá no começo, a partir de ideias que já vinham do cinema. Você já pega lá os estereótipos do ninja, o estereótipo do lutador, é, do herói solitário, né? Se você transforma isso em algo realista, você não tá fazendo mais Mortal Kombat, você está fazendo o que todos esses outros filmes que já foram utilizados de base para criar o jogo, já fizeram. E para mim, é o que acontece, por exemplo, na série do Justiceiro da Netflix. Se você tira todos os elementos do Justiceiro dos quadrinhos e faz uma série realista, não é mais uma série do Justiceiro, é só uma série de um cara que tá se vingando. Ele não é mais o Punisher.
2: Sim.
0: Ele só leva o nome Exato. do Frank Castle. Ah, eu curti o
2: Barack ah.
4: Obama
0: Pierce cara da série. Eu vou curtir.
1: <risos> Toço,
4: não, as pessoas Ai. falam assim é a humanização do personagem. Eu falo, pô, se humanizar não é mais personagem, né? É uma pessoa normal. E aí? Não, eu acho que
0: você pode dar um background os personagens, mas trazer pra uma realidade demais, eu acho que você perde a característica principal deles, né? Você não vai então fazer o Sub-Zero soltando... Então não é o Sub-Zero, é só um ninja azul. Né? Então, Exato. Cara, cara, pra é... mim não faz sentido.
1: Eu, eu acho que dependendo da situação, funciona. Eu acho que funciona nos Batmans do Nolan. Ok. Sim, agora porque
0: eu... o Batman já é um personagem humano, mas certo, ele continua sendo certo. um cara que se veste de morcego. É, mas isso? ó, o Ed
2: Boon, <risos> quando viu o Rebirth, o Ed Boon falou, eu considero um legítimo universo alternativo do... do... O que não, não significa como. nada, ele não, curti, né? Ele curtiu, parece, curti, né, um cara? universo é é alternativo. Ah, não, mas o Ed Boon achou legal, cara, ele, tipo, respeitou o negócio, achou interessante.
1: Cara, é, é muito doido, cara, porque, tipo, o, o Legacy 1 é uma coisa e o Legacy 2 é outra, completamente diferente, tanto que eles mudam mudam de novo metade do, dos atores e aí no, no, no Legacy 2 eles dão espaço para uma porrada de atores horrorosos mas que eu amo e pô cara eu fico maravilhado cara falo, pô caraca o Casper Van Dien <risos> faz o, o Johnny Cage eu falei, é isso cara Mark da Castro velho o herói dos porteiros cara então eu amo o Mark é, mas o Kung Lao, cara, que sensacional, por que não, cara? A primeira temporada
0: é um troço que vai do nada pro lugar nenhum, porque ela não tem uma trama. Cada episódio é, é isolado. são histórias nem isoladas. nem ver cara. Então cara? É, aí você fala, tá, mas pra quê, né? Isso vai levar pra onde? Aí a segunda temporada realmente tem uma história que também cada episódio desenvolve um pouco de cada personagem, mas você vê que tem algo acontecendo ali por trás, é o torneio realmente acontecendo só que tem essa disparidade entre uma coisa e outra, assim, o nível de produção é diferente e tudo mais, eu gosto do episódio da primeira temporada que fala do Raiden, por exemplo porque aí ele coloca o negócio numa situação realista, mas no final ele te diz, não, né, tipo, o cara não tá maluco, ele é o Raiden, ele é o Deus do Trovão e tem toda essa coisa, é uma, transi tá legal. É uma transição
2: do Rebirth pro Legacy, né é, 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 nitidamente como eles foram mostrando não, não, no fundo sim, tem mística na parada, faz sentido
1: é, cara, esse, e, e, o que é bizarro é que as coisas legais que eles tinham introduzido na primeira temporada, eles não resgatam, sabe? Pô, eu queria ter visto o Spall e a 7 de 9 no, 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 na, na série 2, e não, cara, sei lá, eles não conseguiram que o Michael J. White... Porra, não é possível, cara, o Michael J. J. White fez quebrando as regras dois cara.
0: É, ele apareceu até em Arrow, né, e assistindo a série agora, o Legacy, já conhecendo alguns nomes, cara, o Kevin Owen, ele é ele é irmão da Maurícia Tencher que é casada com o irmão do Joss Whedon. Ela é produtora de Agents of S.H.I.E.L.D. E ele dirige vários episódios de Agents of S.H.I.E.L.D. Já dirigiu Arrow.
1: Ele dirigiu todas as séries da C.W. ele dirigiu. É, da, da C.W. DC. Legends of Tomorrow. Flash. Arrow. Supergirl. Ele fez Agents of S.H.I.E.L.D.
2: Só a CW ele não passou por Gotham,
0: não? Não, não Gotham não. não. Ele tem, tem, tem um certo nível de, não, não, não. de <risos> bom
1: senso. Ele não é um merda.
0: Entendeu? Outros dois produtores da série... É o Todd Helbin e o Aaron Helbin, que são coprodutores de Flash. Né? Então o uhum. Mortal Kombat Legacy tem o Pedigree CW, de alguma forma. Cara, a segunda temporada, eu acho assim que. Nossa tem boas ideias e tudo mais, se não dá pra fazer, realmente não faz, sabe? Gostar da série por boa vontade, porque, ah, porque a ideia é boa, não basta só nesse caso, sabe? Eu acho que tem muita coisa ali, que é totalmente descartável, o Kevin Tenfero talvez quisesse fazer um filme, não, deu, não, não conseguiu juntar a grana pra fazer um filme, dividiu isso numa série, termina a segunda temporada já que indo pra uma terceira que não aconteceu, não, não deve acontecer, e você fica naquela, tá legal, e cara, isso não trouxe nada, sabe? Isso não acrescentou nada esse background que eles estão contando dos personagens, quem joga já, já conhece é, quem já leu qualquer coisa de Mortal Kombat não, já tem, tem um pingo de conhecimento sobre e isso. E
1: também tem, muita, tem muita, muita liberdade poética, e agora não tem mais essa desculpa, né cara? Na época dos filmes beleza, não tinha nada, tinha só os quadrinhos da Malibu, agora não as, as animações do, do, dos jogos do, do modo Conquest, que é o, o modo de fases que você libera os personagens o modo história, pô cara eles já tem uma animação bonita bonitinha, não sei o que, que mostra toda a história pré e, e pós-reboot, né, do, do, do Mortal Kombat 9. Tem-se muita liberdade. Kenshi, que era o personagem cego, no videogame ele tem uma rivalidade com o Shensun. Aqui eles botaram ele para ser um inimigo do, do nosso querido Ermac. Por quê? Porque, de novo, Deus quis assim, né? Porque parece que o Mortal uhum. Kombat é, é mais ou menos desse jeito. Depois, eles chegam e colocam a rivalidade do, do Shirai Ryu e dos Lin Kuei como, como se fosse causada graças ao irmão mais novo do do Bihan, né? Que, que seria o sub-zero bonzinho lá no, 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 no final das contas. Eles invertem uhum. isso, sabe? Pra quê, cara? Só pra, pra, pra causar? É difícil. Tem, tem, tem coisas muito bobas. E, e as mudanças não são... Pô, não, eles fizeram isso pra ter maior coesão. Não, cara, não tem coesão nenhuma. Troco o, de
0: nada. O... o Liu Kang indo pro lado negro, assim, eu acho legal. É uma, uma ideia interessante. Isso é trazer algo novo.
1: Ah, você né, né, também, com... né?
0: Mas é jogado, é mega jogado Porque finalmente quando ele vai adotar com o Kung Lao Acaba a série, né E, cara, e agora, né a melhor ideia da série, na verdade, é transformar o Johnny Cage num ex-ator de Power Rangers, assim, acho fico, que ficou legal. <risos> é bem sacado isso, Amarelo. porque ele meio que brinca. É, e brinca com a ideia do que os Power Rangers fizeram com atores de artes marciais, né? Porque você nunca teve nos Estados Unidos uma cultura de atores americanos que realmente fizeram sucesso com artes marciais. Você tinha o Van Damme, que não era americano. Uhum. Você tinha os atores que vinham do cinema de Hong Kong pros Estados Unidos, né? Tipo, o Jack Chan. O Jet Li, o Bruce Lee, né, obviamente. Mas você não tinha essa cultura. Os caras que praticavam artes marciais, da metade dos anos 90 pra frente, eles foram tudo pra Power Rangers, né, cara? Sim. E aí, esses caras acabaram criando uma geração de fãs e não sei o quê. Tipo, o elenco original de Power Rangers, principalmente o ator que fazia o Tommy. Jason David Pô, o cara... Frank. Isso, ele é lutador mesmo. E não sei o quê e tal, mas... E ficou nisso. E aí, eles usarem isso... Pra brincar com o Johnny Cage, eu gostei. Achei uma bela sacada. E também o lance no começo dele querer emplacar uma série, um reality show, né? Dele <risos> batendo em bandido na rua. Achei legal o que eu não achei legal é que a série depois ela dá uma, uma zoada nele, assim, como se, olha a tua ideia era muito boa, mas a gente vai usar uma mulher pra fazer isso sem te falar, porque é melhor pra, pra audiência ter uma mulher fazendo isso e aí ele fica com raivinha, como se o espaço dele estivesse sendo tomado por mulheres é um troço esquisito, e aí na segunda temporada, ele é, ele é bem merda na segunda temporada,
1: porque ele é o Casper Vandinha Casper, Casper Van
0: Dien. E é o único jeito das mulheres derrotarem ele, porque ele é bem merda, né? Então, tipo, fica meio esquisito. E por isso que eu falei no começo que o jeito que as mulheres são tratadas em Mortal Kombat, por conta do jogo ser uma coisa de, olha, vamos jogar isso pros homens, né? Sim. É, são os meninos que assistem isso, que consomem isso. Então, vamos tratar as mulheres desse jeito.
4: Você tava falando, eu tava até pensando aqui, né? Que ele tava sofrendo as consequências do empoderamento, né? Porque à medida que as mulheres ficam empoderadas, elas tiram os lugares dos homens e a coisa vai mudando. É, bom, com relação a jogos de luta em geral, eu acho que personagens femininos, masculinos, geralmente eles geram empatia uh, de modo positivo ou de modo negativo. Em caso de jogo de luta, é mais pelo potencial de fazer o jogador ganhar aquela partida, né? Então você escolhe aquele personagem que você tem mais aptidão. Tipo, mais rápido, mais forte, aquele que sabe os golpes, enfim. É claro, existem outros, uh, vamos dizer assim, atributos do personagem que também influenciam. Eu lembro quando eu era adolescente lá, que os meninos ficavam tarados pra poder ver a bunda das Unir, né? Então, quando colocaram o golpe lá, que ela baixava assim, o pessoal gostava, gostava da, de ver a perninha dela lá, a perna, parecia, enfim, aquela coisa de, é, a coisa de virjão, né? Então, eu acho que naquela época os virjões eram a, a grande maioria, né? E talvez o, o discurso, entre aspas, fosse voltado pra agradar esse público porque eu acho que naquela época os jogos, eles realmente eram muito masculinos, era uma coisa muito masculinizada era realmente voltado por masculino e eu acho que talvez o discurso fosse algo mais próximo do que se acreditava na época, e claro, com o tempo isso mudou bastante né só que game eu acho que ele assim, de certa forma promove muito a equidade é, por exemplo, você não tem um personagem tal as pessoas principal é aquele que você gosta mais, tipo, se eu jogo com Scorpion eu vou, enfim, fechar um modo história dele, eu vou conhecer melhor ele, eu vou desbloquear todas as funções dele, mas se eu jogar com a Kitana, eu vou fazer isso por ela então é, a ênfase do personagem vai muito naquela ênfase que o próprio jogador dá, eu vejo assim no jogo claro, é, você tem um senso comum tem, vamos dizer assim, um grande número de jogadores que preferem jogar com fulano mas eu acho que pra quem realmente joga o que importa é o atributo do personagem não necessariamente se é homem, se é mulher, a história dele, eu acho que chega a incomodar tanto porque jogo de luta é uma coisa mais física por assim dizer, né? No filme é eu acho que era uma coisa de época mesmo eu acho que na época era a maneira como retratavam as personagens femininas a gente não É, mas o Legacy vê... agora né,
0: o Legacy é de 2012
2: 2013. não é só o Legacy não, o Mortal Kombat 9 a Sony no, Kombat, no 10 agora melhorou, mas vocês viram como é que era o visual dela, como é que eles vestiam ela também mais do que hipersexualizada no jogo também, até pouco tempo atrás, não está muito evoluído nesse sentido, não.
4: Porque eu penso assim, o personagem ele se baseia, claro, num no, no esportista, num no fisiculturista, num lutador. Então, eu acho que as roupas, elas acabam indo um pouco para esse campo, né? é Lógico, se a gente tem ali um, um mundo, vamos dizer, fictício, eles vão tentar colocar os atributos que eles uh, lá, os produtores, etc, acham que seria mais chamativo dentro daquele universo que eles estão criando. Mas se você for olhar também os personagens principalmente no, nesse agora, no, no último Mortal Kombat, a gente tem uh, eles bem equilibrados eu tô fugindo de novo de falar da série tô falando do, do jogo porque de alguma forma o jogo é a origem né? então a gente acaba se baseando no jogo pra poder falar, mas é, já em televisão, filme etc, é até engraçado isso né? eles trabalham muito essa parte do estereótipo, eu acho que de certa forma, os personagens acabam ficando muito estereotipados em geral, eles não foram trabalhados pra tentar fugir um pouco do, assim, tentar criar o personagem, né, a vivência do personagem. Não, ele é um estereótipo gigante ali. E isso, claro, passa por essa parte de ser hipersexualizado. <risos>
0: Depois de tudo isso, né, dessas séries, desenhos e filmes, existe ainda um projeto de trazer de volta Mortal Kombat para o cinema, mas está meio jogado. Né? O ano passado o James Wan estava ligado ao projeto, disse que iria produzir, mas não se sabe exatamente o que vai acontecer O James Wan produzindo já seria algo interessante seria. Vamos ver Tomara que eles mantenham aí essa, essa ideia de trazer Mortal Kombat Até porque a série nos, nos games continua fazendo bastante sucesso, né? Então é só uma questão de tempo de alguém realmente falar... Opa, porra, Mortal Kombat, né? Por que a gente não tá fazendo um filme disso ainda?
2: A franquia tá forte pra caramba, né? Desde o Mortal Kombat 9 ali. Pra mim foi um re ótimo reboot. Eu gosto muito da história sendo apresentada ali. Eu falo 9 porque é apelido do, do jogo, né? O jogo é só Mortal Kombat. Tipo, pra mim, inclusive, melhor coisa audiovisual já feita de Mortal Kombat não é nenhum filme, nenhuma série. São os CGs do, da história do Mortal Kombat ah, 9,
3: cara. Se você eu... jogar o modo história... Pô, tá te contando a história todinha, cara, do 1 até o 3, é, é excelente. E tem
2: mudança, né, tem, ou, ou é Zona, o que não, já Não, não, te tem mudança,
3: como... por é, exemplo, colocam o Cyrax o Sector desde o Mortal Kombat 1 como humanos, mas é bem apresentado, uh -huh. cara, é muito bom.
2: É legal. Até porque os jogos, como a gente conversou, tinha só textinho, né? Tinha pouca coisa. Aí vinha o filme e o quadrinho tentando dar sua interpretação. Era meio confusa a mitologia, né? Assim, a original tinha pouca, pouca informação e tinha os outros veículos, outros mídias mostrando histórias diferentes. Acho que esse jogo fez um serviço ótimo. Seria bacana se o filme seguisse essa levada é, que tá mas, acontecendo mais atualmente. Mais, mais ou menos,
1: mais ou menos. Depois do Mortal Kombat 4, o jogo, no caso, ou a é partir verdade. do Mortal Kombat Dead Alliance, a coisa mudou de quadro e realmente tinha, tanto que tinha um modo que era chamado de Conquest Esse modo, que era como se fosse um modo história é, Contava o enredo do jogo E algumas coisas anteriores Mas, mas vocês é que estavam
2: seguindo, acompanhando Não estava um pouco confuso o negócio?
1: O tava, nome tava, deu tava, uma, tava. Uma, uma, uma aliviada O Mortal Kombat Armageddon foi criado Para ser o fim da franquia mesmo Tanto sim, que a Midway sim. acabou E aí depois a Warner comprou os direitos E, e o Ed Boon foi, foi chamado Para fazer o Netherrealm Studios que teve uma sobrevida, né? Nem tanto por causa do Mortal Kombat. Foi por conta do Injustice, né? Que é, isso, que é meio que. uma ramificação do DC versus Mortal Kombat.
0: O Mortal Kombat ele tá na, nas mãos da Warner, né? Se tudo falhar no universo cinematográfico da DC, ela pode criar um universo cinematográfico Mortal Kombat <risos> e jogar tudo aí. Ah, cara, nas mãos o, do Raid, o Legacy já é era da,
1: da. da Warner. A segunda temporada já tem o selo da Warner, então.
0: Vamos ver, né, cara? Estavam
1: falando aí, Christopher Lambert voltando, né? Mas
2: vai rolar? Vem cá, como é que tá o esquema? Vai
0: rolar? Foi, flopou? Como é que tá? Não, tá. Tá, tá parado. parado assim. Desde 2016 não tem notícia. Cara, não o Ed Boon
1: acabou de lançar o Injustice 2. Ele, não, ele sequer tá falando em, em fazer um Mortal Kombat 11. Não, não,
4: não. Ele foi na BGS, ele deu uma palestra lá, no coisa no BGS Talks e eu acompanhei e as pessoas assim, cravaram te perguntei sobre isso, né? Tanto com relação a filme, quanto com relação a nova versão do jogo. Então ele disse que já assim, há, trabalhos aí pra fazer o, o novo Mortal Kombat. Inclusive, a franquia tá acompanhando já tendo 25 anos esse ano, né, então é, há, assim, vamos dizer muita clamor público, por assim dizer, né, por novidades, por comemorações, etc, então o que o Edmund disse foi que ele já tá, enfim, é, fazendo os primeiros trabalhos lá o jogo e também disse que pode se esperar alguma novidade com relação a filme, então eu acho que ele, ele não quis entregar muita coisa mas ele também não deu, assim não deixou ninguém sem esperança, entendeu ele disse que pode ser então ele ficou a coisa meio aberto. A Warner
0: não tem nenhum filme baseado em jogo, né? Hum, pois é, né? Não tem jogo baseado em filme, mas filme baseado em jogo não. Tem, não. O Tomb Raider vai sair pela Warner, não? É não?
1: Universal não era o, o da. Não, o primeiro é o Warner, o, o primeiro, Warner, também, Warner, Warner. São... Warner. Eu acabei
0: Warner. de ver aqui. É, pois é. Então eu acho que se esse filme fizer sucesso, que eles estão esperando, talvez eles possam arriscar aí em apostar no, no Mortal Kombat, sim. Tomara mas... Agora é isso que tínhamos para comentar sobre Mortal Kombat aqui nesse Alerta Vermelho. E agora a gente quer saber de vocês que nos ouviram o que, que vocês acharam desse programa. Fala pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Você também pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba Cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo e falar com a gente também. Queria agradecer a presença aqui do Caio e do JP lá do Retro Geek. Por favor, façam seu jabás. Deixa eu só agradecer dizer...
3: o, o Alexandre rapidinho, cara, que é uma grande honra estar aqui, cara. Gosto muito do teu trabalho, a gente fala isso direto lá em off, então, porra, muito maneiro. E um prazerzão conhecer o Felipe, cara.
0: É, a gente,
2: é, não é só a gente que fala, não, cara. Nossos ouvintes lá adoram seus episódios é. que você grava lá. O pessoal pira, tem muito download. E obrigado também pelo convidado. Me sinto pagando a dívida de tantas vezes que você ajudou a gente lá com conteúdo. A gente é lá do retrogeek.com.br, podcast de nostalgia geek. A gente fala de cinema, quadrinhos, games, cultura pop no geral, só que coisa velha, né? Anos 90, 80. Então você consegue achar a Retro Geek aí tudo junto seu agregador ou indo no
0: retrogeek.com.br. Também queria agradecer a presença da Gisele. Gisele, também faça o seu jabá.
4: Bom, eu tenho www.giselehenriques.com, onde eu tento publicar notícias da cultura pop, dos games e das coisas que eu participo como desenhista. É, desenho as tirinhas do Coió, Gato Coió, www.gatocoió.com e participo do HQFã. Toda semana a gente está com o podcast HQFã lá no www.hqfan.com.br.
0: É isso aí, visitem e conheçam esses podcasts se vocês já não conhecem, né? E vão lá prestigiar essa galera aí. Então é isso. Até o próximo podcast. A gente volta daqui 15 dias com mais Alerta Vermelho. Valeu pela audiência, até lá.